0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Yves Gagnon, chef de l'exploitation de l'UNIC. Vous écoutez Accident de parcours.
1: Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent en raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro, Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la value de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un premier épisode d'Accident de parcours. Mathieu, je me permets de te saluer.
2: Salut. Écoute, c'est Comment... euh, excitant d'être là aujourd'hui. On a notre premier invité. On a travaillé fort sur la planification. Alors, euh, je vais te laisser présenter euh, notre premier invité ouais. qui, qui nous a fait l'honneur de, 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 de venir nous voir aujourd'hui.
1: Absolument. On en a parlé. En fait, c'était la première personne à qui on en a parlé. C'est quand même huit mois qu'on travaille sur le, le projet. Puis, surtout qu'on a passé le mot, euh, il, il était tout de suite emballé. Je pense qu'il était du même avis que nous, que c'était une... une, une... Un bon média pour, pour échanger puis passer de l'information de, de qualité. Écoutez, sans plus attendre, on présente notre invité qui n'a pas besoin de présentation, mais Yves Gagnon, on te souhaite la bienvenue.
0: Merci les amis, merci. Je suis très honoré, franchement. C'est vrai que j'ai été emballé quand vous m'avez parlé de ça. Pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur de, que vous pensiez à moi. Et puis, c'est une nouvelle expérience pour moi aussi. C'est la première fois que je fais ça. Là. Les écouteurs, là, ça n'a l'air de rien. Là, ouais. On a beau dire, là, on, on parle souvent à du monde, mais c'est quand même un petit peu impressionnant. <rire> les écouteurs, ses oreilles, il y a le micro, euh, ouais. oh, Mais
1: on l'a déjà dit avant l'entrée. Je sais que ça va être vu
0: par des millions de personnes. On le souhaite. Au minimum. Ah, c'est ça qui est impressionnant. Là,
1: ouais. est... Mais on commence fort avec toi. Puis, euh, écoute, euh, <rire> On l'a déjà dit entrée de jeu, là. ça se veut très décontract, oui. très relax, on veut parler comme c'était trois chums autour d'une bière. Moi, puis, je avec
0: mes chums, yes. simplement. C'est ça que parfait. je fais. parfait. Okay. Écoute, Yves... pas, mettons, sauf, Mettons peut-être quelques petites expressions des fois qu'on dirait en avant d'une bière, on va faire attention. Oui. OK, ouais. d'accord. On va s'engager. J'ai compris le principe.
1: Puis, même s'ils sortent, ce pas plus grave, on coupe ça au montage. Ah, OK, c'est <rire> bon. <rire> Écoute, Yves, accident de parcours, c'est la thématique qu'on a choisie. Peut-être que ça te parle. Euh, moi et Mathieu, on a trouvé que c'est une réalité qui est vraiment présente en assurance de dommages. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi, ne pensant pas être en assurance de dommages. Puis, c'est souvent à travers un accident de parcours, on va se le dire, qu'on se retrouve dans cette industrie. Puis, euh, bon, on finit par y trouver souvent notre passion. Euh, puis, c'est un peu pour ça qu'on s'est dit que c'était la thématique idéale. Ça va rejoindre toutes les intervenants, ou une grande partie des intervenants de l'assurance de dommages. Je pense que c'est une réalité très présente. Puis, je te passe la balle. Est-ce que. Parle-moi de ton parcours. Est-ce que tu es un
0: accidenté, toi aussi? Un accidenté total, total. Puis, c'est pas croyable, ce que tu dis là, parce que. Je ne me souviens pas d'avoir rencontré quelqu'un qui me dise, euh, moi, j'avais choisi, j'ai toujours rêvé de travailler en assurance, j'avais choisi d'être en assurance. Moi, ce n'était pas ça tout. Moi, j'avais, j'ai euh, diplômé en économique, OK? j'ai fait mon bac en économie. Et puis, euh, les débouchés à ce moment-là à l'Université Laval, mes chums s'en allaient toutes à Ottawa pour euh, okay. travailler. Statistique Canada, pour faire de même, ce qui ne m'intéressait pas vraiment. Puis à ce moment-là, moi, je travaillais… Pour ma, ma job d'étudiant, dans le temps que j'étais aux études, chez Sears. Et euh, chez Sears, j'étais comme euh, assistant gérant d'un département. Puis, il s'est ouvert un poste pour être gérant, où j'ai appliqué. Puis, je n'ai pas eu la job. Okay. J'étais en maudit. Puis, chez Sears, on sait tout le beau futur que j'aurais pu avoir chez Sears. <rire> <rire> Surtout en
2: 2021. Hein, ça... Et là,
0: j'étais fru à mort. Puis, j'ai un de mes chums qui travaillait en assurance chez Travelers à l'époque. Hein, on est au début 83 1983. Et puis, euh, lui, il s'en allait ailleurs. Puis, euh, il me compte ça. Puis, il dit hey, crime, C'est pas pire, l'assurance. » Alors là, j'avais contacté son patron à l'époque. Puis, c'est comme ça que j'ai été embauché euh, chez Travelers en 83. Fait que totalement un accident de parcours total, total. Là, Après sept entrevues dans le temps, là, je peux vous dire que c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. C'était pas la pénurie
2: de main d'œuvre dans l'assurance. <rire> hein? Hein? Mm. Ah,
0: sacré fait, Je peux vous dire que ton CV avait besoin d'être coupé carré, puis... Euh, le challenge dans ce là c'était de trouver sept cravates différentes pour passer cette <rire> entrevue parce que j'en avais qu'une. <rire> ben, en parlant de, de, de ton bon
2: parcours, fait. y a-tu des gens dans le parcours qui t'ont marqué ou des mentors que, que, qui, qui t'ont suivi au, au, au fil de ta carrière puis que, qui, qui t'ont inspiré euh, ou, des, ou des compagnies? Ben, je vais vous dire, euh,
0: là, euh, moi, je suis tombé en amour avec ce domaine-là. Très tôt, parce que euh, je suis tombé en admiration, pas juste avec des patrons et des, des dirigeants que j'ai côtoyés, mais des courtiers d'assurance. Moi, je suis tombé en amour d'abord et avant tout avec les courtiers d'assurance au début. Ça, je peux vous le dire, parce que j'étais en charge d'un territoire, c'était des belles jobs, je suis travailleuse dans le temps. Et puis, euh, maudit que j'avais aimé ça, la, la, la philosophie de ces gens-là, ces entrepreneurs-là qui bâtissaient leur entreprise à la force du poignet puis qui, qui, qui étaient tenaces puis euh, résilients. Et puis ça a toujours été ça, puis ça n'a pas changé les courtiers. Mais aussi j'ai rencontré, ben, j'ai plusieurs amis qui sont des anciens chums. En fait, euh, ben, regardez-moi la couleur des cheveux, là. la plupart de mes chums sont retraités aujourd'hui. Hein? Okay. En fait, ils me disent tout, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu que fais encore là? À à <rire> <rire> Mais je ne suis pas prêt par tout, ben, trop de fun là-dedans. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu des, 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 euh, des patrons inspirants. J'en ai encore un d'ailleurs, je ne lancer des fleurs, mais j'ai un patron qui est hyper inspirant. Et j'ai eu dans le passé des patrons inspirants qui sont encore des amis personnels. Là. En fait, euh, je côtoie certains de mes anciens patrons que je côtoie encore parce qu'on est devenus des amis personnels. Là, tu sais, et plusieurs des courtiers d'assurance aussi. Là. Okay. Alors, euh, non, c'est un, un, un. monde fascinant, en fait. c'est Béni, là. Béni des dieux, là. Tu sais. On appelle ça avoir le béni. On a-tu ouais. le droit de dire ça euh, ouais. en d'avoir le QBNI? Ben, oui. ben oui, on peut. je considère que j'ai eu le ben <rire> comme il faut, parce que je suis tombé accidentellement dans un domaine que j'adore. Je n'aurais jamais pensé avoir autant de plaisir à travailler, parce que dans le fond, c'est un peu ça, ma vie, puis la vie de plusieurs euh, collègues et clients que je connais qui ont du fun à faire ce qu'ils font. Puis je pense qu'on n'est pas maltraité non plus. Tu sais, Aujourd'hui, on va dire euh, les vraies affaires. Là. Le domaine de l'assurance a fait de moi quelqu'un de très à l'aise financièrement, en pleine forme physiquement. La retraite va venir dans quelques années, on ne sait pas encore quand. Ma femme me pose la question à tout les ma mais <rire> on ne sait pas encore quand. Mais on sait qu'on va arriver à la retraite en santé, financièrement euh, à l'aise. Et avec, euh, en ayant eu énormément de plaisir, puis avec un sentiment d'accomplissement, c'est ça que l'industrie d'assurance offre. Moi, quand je vois aujourd'hui, oui, il y a de la pénurie de main d'œuvre tout ça, mais si j'avais à parler à des jeunes ouais. euh, prospects qui cherchent un domaine, puis qui regardent, il n'y hey, a rien comme le monde de l'industrie de l'assurance, de dommages. Je connais moins les autres domaines d'assurance de vie collective ou whatever, mais dans l'assurance de dommages, là, pff, courtage compagnie, c'est vraiment un domaine où tu peux t'accomplir et tu peux avoir du fun. Puis en plus, on a la chance de ne pas être victime des aléas de l'économie. Tu sais, je veux dire, ouais. c'est tout un avantage. Moi, je dis souvent ça à mes employés, je dis « Hey, euh, on a, tu sais, des fois, tu as un problème, tu t'appelles ça un problème, il y a pire que ça dans ouais. la vie, n'oubliez pas qu'on est dans un domaine où… » L'économie ralentit. L'assurance, tu en as toujours besoin. Oui, l'économie marche à la L'assurance, va bien aussi. Alors, oui. euh, c'est tout un privilège, ça. -là, là. Des fois, tu as des gens qui travaillent pour des grosses industries, des grosses compagnies solides, comme est-ce qu'on a vu, mais l'économie s'a planté ces domaines-là, ce qui n'est pas euh, le cas de la l'assurance.
2: Ouais. Bien, nous, on se maintient, puis tu parlais de, de, de joie dans le travail puis de plaisir, mais tu le dégages tellement. Moi, ouais. depuis... Euh, en tout cas, depuis qu'on qu qu te connaît puis qu'on te voit, tu es quelqu'un qui dégage tellement le, le, le plaisir dans l'industrie, le, le travail, oui, mais le, les relations humaines. Fait que pour moi, tu es, es une personne euh, inévitable là, pour, pour l'industrie actuellement. Fait que écoute c'est euh, vraiment ton honneur. Hey, merci, euh,
0: merci. Écoutez. Ah, c'est pas faux, Mais, mais avant d'aller plus loin. Attends, on revient là-bas. Oui vasos. oui, mais ça ah, c'est partie, là ça va aller. là, les gars. je vais vos feuilles. Puis hein, je ne vois... ouais. sais pas ce qu'il y a comme question là-dessus, eh. j'aime bien <rire> mieux étirer la <à> sauce <rire> sur le fun au travail et tout ça. On va peut-être éviter une question au piège, je vous dis. On va non. on va revenir dans là, le crunchy. Là, là on va vous dire à affaire. Vas-y. Là, là on jase, on ouais. jase autour d'une table. Yes. Arrivez-moi pas dans 3 4 5 ans, hein. tu hey, t'avais dit ça au podcast, tu l'as pas fait encore, sais, je pas des affaires avec mon sang là,
1: c'est bon, c'est bon. on en
2: parle tout en Qu'est-ce amené dans le groupe de l'unique euh, tu sais, ouais, on est parti de Travelers, combien, on euh... s'est rendu
1: à Travelers. Qu'est-ce qui s'est passé avant 20... Parce que là, on, on le sait, l'unique chef de la direction euh, chez ouais, l'unique suis... Ressurance Générale. Mais j'aimerais ça en apprendre un peu plus sur. Euh... Oh,
0: boy, écoute, il y en a eu là, du parcours parce que euh, chez Travelers, après Travelers, euh... J'ai quitté pour m'en aller chez euh, Continental, qui est l'ancêtre de Lombard, qui est l'ancêtre de Northbridge. Okay? Il oui. y, y a bien des ancêtres là-dedans. Oui. Alors, euh, c'est ça. Je suis allé travailler chez Continental, qui était une un école extraordinaire. J'ai des tu sais, Richard Lapierre, dans le temps qui dirigeait, qui était euh, patron. Et puis ça, ça a été tout un apprentissage pour le commercial. J'ai commencé aux lignes personnelles, hein, en particulier euh, chez Traveler. C'est ouvert un poste au commercial. Je suis allé au commercial, puis c'était des beaux, des belles jobs. Tu es responsable du territoire. Fait. Tu t'occupais de la représentation des nouvelles affaires de renouvellement, tu en charge de la souscription de la représentation de ton territoire. Fait. Quand je suis arrivé chez Constantin, c'était du gros commercial. Alors là, c'est des années agressives. Là. On, avait, on brisait le marché parce que dans ce temps-là, les taux d'intérêt étaient dans le plafond à ce moment-là. Là, on est dans quelles années à peu près? Là, on, on est en 86. Okay? OK. De 86 à 90. Alors, à ce moment-là, les taux d'intérêt étaient très élevés. Fait que tu n'avais pas besoin de faire un gros profit technique, un gros profit de subscription, parce que tu faisais tellement d'argent avec les revenus d'investissement que là, la commande, c'était, je me souviens à l'époque, chez Continental, Bill Ward, qui était le président à Toronto, disait il faut qu'on pogne les 500 millions au Canada cette année. Fait que la commande, c'était d'aller chercher du volume. On coupait les primes. On avait une. Mais c'était quand même correct dans le sens que. Tu avais une façon de souscrire qui était simple mais efficace. Tu regardais le risque physique, le risque moral, le, le financier, le risque de responsabilité civile, l'expérience de sinistre. Quand tu avais fait le portrait, là, tu disais, regarde, la prime, on peut se permettre d'être agressif quand il cochait tous les crochets." Mais là, on, on était un peu trop agressif, on brisait le marché là, parce qu'on pouvait pogner un risque qui s'écrivait à 75 000, puis le ramenait à, à, à 45 000. Tu sais. Oh, wow! Fait que, tu sais, on on, le, le, tous les assureurs nous haïssaient. Tout le monde nous haïssait. Et des courtiers nous haïssaient aussi, parce qu'il y a des courtiers qui perdent des comptes. Puis, tu sais, c'est dur à remonter après ça. Puis, euh, fait que ça a été une école. Mais j'ai adoré ça, parce que j'ai appris mon commercial, le gros commercial là. Après ça, là, j'ai été recruté par Zurich, qui, pendant que j'étais chez Continental, ont acheté Travelers. Ouais. Alors, à Québec, euh, on puis ça, c'est toujours à Québec, Là, Zurich est venu me chercher, puis on m'a offert un poste de superviseur de la souscription. Alors, je retombais dans mon ancienne boîte, parce qu'à Québec, c'était un peu la grenouille qui avale le bœuf, parce que Zurich avait peut-être cinq employés, puis il y avait au-dessus de 100 employés de Travelers, OK? Mais c'est Zurich qui achète Travelers, OK? Alors là, moi, je suis revenu, je connaissais tout mon monde, là, euh, en 90, là, je suis revenu chez euh, Zurich. Et là, j'ai travaillé chez Zurich, mais là, j'ai commencé superviseur de la souscription. ensuite de ça, du directeur euh, régional. J'étais directeur régional. Fait que... Puis c'était quand même intéressant. On avait un programme, par exemple, avec Marsh sur les stations de ski du Québec. On assurait trois quarts des stations de ski du Québec. On assurait le Cirque du Soleil à l'époque. Ça, c'était un compte qui était sous mon bureau. C'est moi qui m'en occupais. Pendant trois ans, on assurait le Cirque du Soleil qui avait des tournées en Europe, qui avait des tournées. Fait que moi, mon passé était plus dans le commercial, puis dans assez gros commercial. Bien, oui parce qu'on dealait, on s'occupait de, du Workman's Compensation, parce qu'on dealait avec Aschonberg en Illinois, la maison mère de Zurich, puis on, on ficelait tout ça, c'était quand même assez euh, corsé, puis ça, j'adorais ça. Là. Et ensuite de ça, après Zurich, euh, là, il y a eu des situations un peu plus difficiles chez Zurich à l'époque, euh, parce que... Euh, Disons qu'on euh, a eu un changement de, de présidence et euh, là, les stratégies, c'était une personne qui dirigeait une filiale de Zurich aux États-Unis. Et euh, le marché du Canada, ce n'est pas la même chose que le marché de la Californie ou aux États-Unis. Et là, il a implanté des stratégies au Canada très, très, très ciblées. Tu sais, il fallait qu'un compte commercial, là, à l'époque, il faut se ramener en, en 94-95 où est-ce qu'il fallait qu'il y ait un minimum de temps de recette, il fallait qu'il exporte aux États-Unis. Fallait... Fait que là, quand tu regardais pour rencontrer tous les critères, là, tu regardais dans ton marché, puis tu disais, « non, mais que j'ai euh, une trentaine de comptes, mais on va faire le tour du, du village. » Fait que là, le volume a baissé, baissé, parce qu'à Québec, on devait écrire à peu près 35 millions à l'époque, puis ça, ça a baissé. Fait que là, euh, ça, ça a été la période aussi plus difficile. Mon... Mon patron, ma, ma patronne, en réalité, était à Toronto à l'époque, puis la philosophie ne collait pas bien. bien. Puis là, Monet, tu te dis, tant qu'à me chicaner, euh, si tu veux prendre des décisions, va-t'en à Toronto. Tu sais. Même, on m'avait déjà offert, d'ailleurs, puis ça, j'ai toujours... Euh, y avait pas, pas ah non. Considéré, ou, euh... Moi, il y avait un critère de base, c'est que mon épouse, Monique, que trois quarts de mes courses connaissent, euh, elle avait le droit de veto tout le temps. Alors, il y a des choses qui ont été intéressantes, qui m'ont été offertes, autant à Montréal qu'à qu Toronto à l'époque. Puis euh, moi, je dis à Monique, c'est toi qui décides, puis tu n'entendras jamais parler. Ça, ça me tenterait. Qu'est-ce que tu en penses? Mais, Monique, plus que 15 minutes de Place Laurier, c'est loin. <rire> fait, ça, je me battais contre Place Laurier. <rire> Et aussi contre la famille. ma famille, sa famille, c'est tout dans des rayons de 5-6 km de chez nous. Tu sais, ouais. Puis on a toujours été très, très, très familial. Alors, ça, c'était un gros sacrifice. Aussi, ça aurait été un sacrifice pour moi, puis je n'ai jamais voulu y imposer ce sacrifice-là. Puis je, je la remercie vivement aujourd'hui, parce que ça n'a pas de bon sens. Là. À Québec, comment est-ce qu'on est, qu est favorisé? Tu sais, je veux dire, c'est quand même une belle ville d'une belle, belle taille, où ce que tu fais ce que tu veux comme tu veux? Puis euh, les. les c'est sécuritaire, puis les, les coups ne sont pas les mêmes. Mais mes enfants ont été élevés là. En tout cas, on a toujours été heureux de rester là. Je me félicite. Puis je la remercie d'avoir investi. Euh, sauf que euh, où j'en étais, c'est qu'à ce moment-là, tu ne te dis pas si la philosophie de l'organisation ne fait pas ton affaire. Tu as le droit, mais prends tes décisions. Et là, c'est un peu hasard. Puis ça, c'était une drôle de situation parce qu'à un moment donné, j'étais dans cette situation-là où j'étais plus ou moins heureux. Dans le soleil, le journal Le Soleil, papier, dans le temps, j'ouvre les offres d'emploi, il y a une pleine page. Missisquoi à l'époque? veut ouvrir une succursale à Québec et se cherche un directeur de succursale. Puis il n'y a rien, il n'y en a pas de succursale, il y avait juste mon ami Luc Laliberté qui était représentant dans le territoire, puis il y avait une coupe de personnes de, de, des sinistres à l'époque. Et euh, je regarde ça, je suis en train de déjeuner, fait que je dis à Monique, « Hein, ma prochaine job, c'est celle-là. » Puis là, j'ai appelé, c'était un chasseur de tête, j'ai rencontré, rencontré les dirigeants de, de Missisquoi à l'époque. Missisquoi à Frélixburg, ouais. dans une bâtisse, puis c'était une petite mutuelle, hein. ça appartenait à Econo. c'était comme une petite mutuelle, ouais. c'est mutualiste, Econo est une mutuelle, qui est en train de se démutualiser aujourd'hui. Alors, euh, écoutez, euh, je vais rencontrer les dirigeants de cette organisation-là, puis là, tu arrives à Frélixburg, le siège social, tu cherches un édifice à bureau, c'est une ancienne école, c'était ça le siège social. Mais, mais ça, ça a été extraordinaire, parce que là, on partait une nouvelle aventure, du sport un budget de 25 employés. Il y a un local, il n'y a même pas de tapis, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas rien. Et là, on est en décembre 95, OK? Puis ça, c'était après un épisode aussi. Il faut dire que chez Zurich aussi, il fallait danser parce que vu qu'on sortait du volume, il fallait congédier. Il y a une journée, j'ai été obligé de congédier 15 personnes d'un coup euh, chez Zurich. Ça, c'est les, 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 les pires souvenirs de ma vie sont là, là tu sais. Euh, des gens que adores, des gens qui font un bon travail, qui sont dévoués coréens, mais là, il y a des décisions qui se prennent, tu downsides, tu es obligé de congédier, etc. Puis là, tout d'un coup, je tombe dans un mode où est-ce qu'on part une nouvelle aventure, on décolle une succursale. Puis en plus de ça, que les gens que j'avais congédiés il n'y a pas tellement longtemps, c'était toutes des bonnes ressources, puis il y en a plusieurs là-dedans. La manière que Zurich faisait ses packages, c'est que si tu trouvais un emploi avant six mois après ton congédiement et tu coupais ton package en deux. Fait que personne n'est apprécié de se trouver de quoi. Ouais, ouais. Moi, j'arrive, je pointe cet job-là, puis là, j'ai un budget de 25 employés, puis là, on part à une nouvelle aventure. Fait que je sais-tu, qui c'est que c'est les bonnes ressources tout ça, qui sont disponibles? Fait j'ai été béni. Et là, fait que là, je me suis remonté une nouvelle équipe. Ça, ça a été une aventure extraordinaire, ça. Euh, on a eu du plaisir, là, à l'époque de Mississippi. puis s'il y a des gens, à un moment donné, qui, 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 qui voient le, le, le podcast, là, ils vont dire « Oui, il y a raison. » il y a donc bien raison, ça a donc ben une, belle, une belle période. Et puis, euh, ça, ça a duré de euh, fin 95 à aller jusqu'en 2000. Et pourquoi aller jusqu'en 2000? C'est parce que... Euh, moi, j'ai euh, un de mes amis, aujourd'hui, Jean Tardy, euh, qui était président de, de l'UNIC à l'époque. Il m'avait appelé à un moment donné, puis il m'avait rencontré, puis il m'avait fait quelque chose qui était bien intéressant, qui n'était pas pire, mais sauf que ça ne faisait pas tellement longtemps qu'on avait décollé. Mais C'est ma famille, là, tu sais. Non, mais même avant ça, okay. lui, il m'avait rencontré, ça devait faire euh, trois ans à peu près. Puis là, je lui ai dit non, non, ça fait pas assez longtemps, puis j'ai dit, tu on est une famille, puis je ne peux pas… Euh, c'est intéressant ce que tu m'offres là, mais euh, non, c'est trop, euh, c'est trop, trop tôt. Et puis, il est revenu à charge deux ans plus tard. Puis, il avait dit, mais puis là, le poste était un peu différent. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là aussi, beaucoup, c'est que partout dans mes jobs antérieurs, c'était confiné au territoire de l'Est du Québec, OK? Mais chez Zurich, j'étais quand même responsable. J'avais Sherbrooke, j'avais Trois-Rivières-la-Mauricie, puis j'avais tout... Bas-du-Fleuve, Saguenay-Lac-Saint-Jean, La Beauce, puis la région de Québec. Mais sauf que j'avais jamais eu, tu sais, la région de Montréal, Rive-Sud, Montérégie, Lanaudière etc. Et là, c'était un poste plus provincial. L'unique n'était pas un gros assureur. Écoute, ça écrivait 39 millions à l'époque.
2: Donc, c'était avant la capitale.
0: Oh, oui, okay, ça... la capitale n'était pas dans le... Dans le... Pas en tout, pas tout, pas C'était Citadel qui était propriétaire. D'ailleurs, j'ai vu une plaque de Citadel. Pendant okay. ben oui, <rire> ben oui, oui. C'était Citadelle qui était propriétaire de l'Unique au Canada, dans le sens que Citadel faisait des lignes personnelles et du commercial partout au Canada, sauf au Québec. Au Québec, l'Unique faisait des lignes personnelles et Citadel faisait du commercial. C'est comme okay. ça que ça fonctionnait, OK? Alors... Euh, euh, là, c'est l'unique qui cherchait un, un directeur des ventes, donc pour développer le réseau. C'était un assureur qui n'était pas connu bien, ben, qui n'avait pas beaucoup de notoriété auprès des courtiers. Moi, je connaissais beaucoup, beaucoup les courtiers de la région de l'Est, puis euh, pour plusieurs raisons, mais pour les différents assureurs que j'avais faits. Tournois de golf, j'étais déjà impliqué dans un tournoi de golf dans le temps, tu sais. Euh, alors, euh, là, j'ai dit, oh, ça fait cinq ans, là, j'ai quand même fait ce que j'avais à faire chez Miss Squat. Là, je suis allé à l'Unique. Et euh, là, ça a été une belle aventure, là, avec Jean, là. Mais c'était tout petit, puis dans le temps... Citadelle s'occupait, on faisait ce qu'on voulait. Il n'y a personne qui nous, nous surveillait ou qui gérait. C'est vraiment, là, on était la petite équipe de direction dans le temps. Là. André Boucher, Jean Tardy, Richard Consigny, euh, en tout cas, qui gérait la compagnie vraiment. Et puis, euh, jusqu'à l'acquisition par, euh, par la capitale. Mais comme je vous dis, on écrivait 39 millions quand je suis arrivé là. Il n'y avait pas de surplus tout là. L'argent d'un coffre, il n'avait pas. D'ailleurs, c'est ce qui me faisait hésiter. Puis c'est la seule fois de ma vie que j'ai dit une affaire de même parce que moi, le, le défi m'intéressait beaucoup, puis je disais à Jean, je disais, Regarde, c'est beau Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a de quoi à faire. Là. Vous avez des, des, des beaux avantages tout ça, pour développer cette patente-là. Mais il n'y a pas d'argent d'un coffre, puis deux, trois années que ça va mal. là. « Non, 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 fais en pas, ils vont injecter de l'argent, le siège social va en remettre. Oui, » Oui, ça, je l'ai entendu déjà jusqu'à temps que le siège social décide de ne plus en remettre. Là, parce que ça faisait quand même un bout de temps que clinique existait, puis il n'y avait pas bien ben de surplus d'un coffre. coffre. Mais c'est vrai qu'il y avait eu le verre-là aussi, qui est arrivé en 1998, puis là, n'oubliez pas qu'on est en début 2000. Ouais. Alors, euh, morale de l'histoire, euh, j'avais dit, j'ai dit « OK, mais tu vas me donner un filet, un filet d'un an de salaire. » Dans ce temps-là, ce n'était pas commun, là, peu importe ce qui arrive, là, je perds ma job, euh, on est vendu, tu euh, t'es pas content, ça me prend un salaire. Parce que pour ça. toi, c'était un gros défi,
1: c'était un transfert bien, qui était un enjeu, qui était Non, mais c'est pas ça,
0: c'est que c'est risqué. C'est une compagnie qui n'a pas de capitaux. Aujourd'hui, ça en emprunte des capitaux. Si ouais. tu veux avancer, tu veux investir, tu veux développer, il faut que tu développes ton informatique. Tout ça, c'est Joël Tremblay qui dirait l'informatique avec une petite équipe de rien, là, mais du monde talentueux, passionné. Ça, c'est une compagnie de gens passionnés. Okay? Quand je suis arrivé là, finalement, ce que je te dis là, il n'y euh, a jamais eu d'enjeu de ce côté-là, parce que Là, on a eu des bonnes années. On a commencé à télécharger des, des, certains transferts euh, au début. Puis c'était une période plus difficile quand je suis arrivé là parce que ce qui était arrivé, c'est que l'Unique avait eu un épisode plus tough dans le passé parce qu'il y avait Robert Dupont, l'ancien président, qui avait quitté. Il avait partie une nouvelle compagnie, l'Exclusive. L'UNIC avait perdu okay. des volumes aux mains de l'Exclusive, etc. C'était toute une vieille histoire, ça. Là. Alors, euh, puis en, là, on a eu quelques bonnes années. On a renflou un peu. Puis là, whoop. La capitale est arrivée, intéressée à faire l'acquisition d'un assureur par court Puis la connexion de ça s'est faite parce que Jean Tardy, qui dirigeait l'UNIC à l'époque, était un bon chum de Réal-Circé de la capitale. Il allait à la pêche ensemble, il organisait des, des voyages de pêche ensemble. Et puis à un moment donné, euh, la citadelle voulait euh, se départir de, de l'Unique, en fait. Et puis Jean avait dit, écoutez, euh, je vais vous trouver un acheteur. Puis là, il avait parlé à, à Réal, qui, était, euh, qui dirigeait la capitale euh, au niveau du dommage. Puis Réal a dit, hey, ça nous intéresse au bout d'un astreur parcourtage. Parce que là, la capitale avait eu une bonne croissance. Hein. Tu sais, la capitale, c'était les, les, les prélèvements à la source avec les employés du gouvernement. C'est comme ça que la capitale s'est développée. Puis okay. c'est Réal qui avait mis ça sur pied à l'époque. C'est comme ça qu'il a mis la capitale au monde dans le dommage. Et là, ça avait connu beaucoup de développement, mais là, ils se disaient, hey, dans le courtage, là, il y a du potentiel en maudit, c'est l'autre moitié du marché, puis on n'est pas là pendant tout. Oui, on est intéressé. Alors, quand la capitale a fait l'acquisition de l'unique, moi, je me souviens que j'avais vu ça tellement comme une bonne nouvelle, parce que c'était une bonne nouvelle aussi, parce que moi, ça me permettait de dire à mes courtiers, à mes clients, écoutez, non seulement vous ne perdez pas un joueur, parce qu'on aurait pu être vendu à un autre ouais. joueur dans le courtage, mais vous allez maintenir, mais là, on est à côté à une plus grosse organisation, plus de moyens, plus de capitaux, ça vient assurer la pérennité de l'unique, tout simplement. Et puis, euh, en plus on commençait à faire du commercial, parce que la capitale nous, a, nous achetait, puis nous autres, on avait commencé à parler qu'on voulait, on, on voulait commencer à faire du commercial à l'unique, même, même au sein de la citadelle. Parce que la citadelle voulait s'orienter seulement sur le gros commercial. Puis moi, je disais, écoutez les amis, si l'unique fait juste des lignes personnelles, puis la citadelle fait juste du gros commercial, on va mourir là. Les courtiers ont besoin d'un marché, euh, pas juste d'un marché de lignes personnelles. Il faut ouais. au moins que je sois capable de faire du petit commercial, il faut, faut en en faire enfer à l'unique. fait qu'on avait commencé à, à, à travailler là-dessus. Et là, la capitale disait, big time, il faut développer le commercial. Là, ils ont donné le go. Donc, les courtiers, ils partent, non seulement ils ne partent de pas le marché de l'unique, mais là, il y avait un nouveau marché du commercial parce que là, on mettait le pied sur l'accélérateur pour développer des systèmes full commercial.
1: Puis toi, comment tu as vu ça? Parce que, bon, c'est l'acquisition par un assureur direct. Toi, tu es pro-courtier parce que tu l'as déjà dit tantôt, ça te parlait les gens qui développaient ben oui. leur petite affaire puis qu'ils arrivaient à créer des, des, des entreprises assez, assez intéressantes. Ça te faisait pas un peu peur de dire, hey, là, je vais, je vais relever d'un pan direct, ça va changer nos façons de
0: faire, notre mentalité, de voir ce que... Ça, pas en tout, parce que l'équipe en place à l'époque, c'était extraordinaire, parce que les, les gens de, de, de la capitale, ok c'est du monde qui connaissait le marché du Québec à fond, évidemment, parce qu'il y avait du succès, puis ils se fiaient beaucoup sur nous autres pour le marché du courtage, puis même combien de fois j'ai entendu par la suite... Même j'ai déjà entendu Christian Fournier, qui est mon patron actuel, dire, je pense que la capitale a plus appris suite à l'acquisition, a plus gagné suite à l'acquisition de l'UNIQUE que l'UNIQUE suite à l'acquisition. Puis on a, ça a été gagné, gagné, de tout bord de tout côté, là, tu sais. Nous autres, là, ça nous a permis, on n'aura jamais été capable de développer des systèmes informatiques comme on a développé là, de développer les systèmes de commercial, de partir mmh. le commercial comme on le fait, d'aller chercher les ressources, tu sais, ça, prend, ça prend du... Ça prend du jus, ça prend des capitaux, oui. ça, ça prenait de l'argent. Ils venaient de nous acheter, puis on disait, Garde, pour refaire notre guichet unique, là, on pense que ça va coûter à peu près tant, on aura besoin d'un budget de temps. C'était go, go, les gars. Vois, le rubber stamp, c'était tout de suite, là. C'était-tu le début du guichet unique qu'on connaît aujourd'hui? Il existait déjà, mais il y avait besoin d'un sérieux euh, revampage, ouais, je alors. te dirais. Oui. C'était le même, mais la version que tu as là, c'est celle qu'on a refaite en 2005. Qu'on okay. a nippé en 2005, c'est la version actuelle qu'il a eu, on lui a donné de l'amour au fil ouais. des années, là, mais je te dirais qu'à l'époque, c'est là pour euh, venir donne... à la technologie. Oui. Ça va être notre premier, oui, va va mais oui.
2: avant d'aller là, euh, ça fait combien d'années? C'est correct, que es, à date, es là, où, tu, ben ça ben se oui. passe. Ben oui, bien, ton poste actuel, euh, ça fait combien d'années, euh, chef de la direction, puis tu sais, c'est…
0: Comment tu, tu Ben d'abord, moi ouais. j'étais euh, vice-président vente et développement des affaires. Fait que je, 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 je dirigeais. Euh, même quand la capitale nous a acquis, ben là à ce moment-là, je chapeautais quand même le développement des affaires, les lignes personnelles, puis l'indemnisation aussi. J'avais enfin, Richard consigné. Richard à l'époque Fait que quand il y a, il y a eu l'acquisition par la, la capitale, ben là évidemment il y avait une vice-présidente indemnisation qui s'appelait Marie Claude Dulac. Qui, qui prenait le, le volet indemnisation. Fait que moi, je continuais de m'occuper de développement des affaires et, euh, et euh, l'assurance des particuliers. Et puis, j'avais Guy Ferlin, qui était vice-président d'entreprise à ce moment-là, qu'on avait été chercher à l'Union canadienne. Guy chapeautait la souscription à l'Union canadienne. On l'avait volé à l'Union canadienne. C'était puis, il s'est envenu vice-président d'entreprise pour partir de le commercial à partir d'une page blanche. Là, il fallait le faire. Là, mais Guy, c'était le bon gars pour ça. Euh, mais à ce moment-là, j'ai été vice-président aux ventes et développement pendant un, un grand bout de temps. Puis, j'ai toujours eu bien, bien du fun euh, là-dedans. Puis, on ne sait jamais là, dans la vie comment ça va virer. Là, quand je vous dis, tu le monde de l'assurance, toujours plein de surprises. Moi, là, c'était parfait, je m'en allais là-dedans, j'avais du fun, puis je finissais ma carrière sur cette chaise-là, puis j'étais aux oiseaux. J'étais bien, bien aux oiseaux. Et puis, à un moment donné, il y a mon ami Mario. Ben, il y a eu un épisode, puis ça, il faut le dire, là, parce que il y, a, il, y a, il y en a tout le temps dans la vie de ça. À un moment donné, Jean Tardy annonce sa retraite. Ça, fait que ça faisait quelques années. Jean c'est en 2011 qui a annoncé sa retraite. Fait que moi, j'étais vice-président au développement des affaires depuis 2014. Et à ce moment-là, ben là, quand même, c'est quand même une bonne organisation, parce qu'il y avait des vice-présidents exécutifs, puis du euh, ben, monde qui était intéressé par le poste agent. Fait il y a eu évidemment un appel de candidature dont je faisais partie.
1: Ouais.
0: J'avais pas eu le poste à ce moment-là. J'étais un petit peu désappointé de ça. Puis c'est Mario sont qui avait obtenu le poste. De, euh, chef de l'exploitation clinique à ce moment-là. Il faut que je fasse attention pour ne pas l'accrocher. Ça fait, ça, fait <rire> ça fait du critique. Je, je gesticule un peu. Et euh, c'est Mario qui l'avait eu. Puis j'avais été un, un peu désappointé de ça parce que je me sentais prêt. Puis je me disais, il me semble que... Mais ça, ça dure une fin de semaine, puis ça vient s'éteindre, Puis après ça, tu disais, il garde là. Ça ferait fil jusqu'au coin de la rue pour avoir ma job. Euh, j'ai du fun. J'avais du fun hier. Puis pourquoi j'aurais pas de fun? Fait que ça fait ça dure pas bien, bien, longtemps. Et Dieu merci, parce que euh, j'ai remercié Mario par après d'avoir pris la job. Pourquoi? Parce qu'on a eu un épisode du côté du cautionnement avec des situations excessivement complexes dans le cautionnement. Euh, des choses qui n'ont pas été faciles. Où on était sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Et euh, ça prenait un comptable agréé pour démêler tout ça. Mario, c'est un comptable agréé. Je ne suis pas comptable agréé. L'économie, ce n'est pas de la comptabilité. Okay? Alors, morale de l'histoire, Mario était vraiment le bon gars pour débroussailler ça, dédramatiser la situation, faire les constats qu'il fallait auprès du conseil d'administration, etc. Et aujourd'hui, on est tellement fiers de notre département de cautionnement parce qu'on fait de l'argent bon mal avec le cautionnement. C'est rigoureux, c'est stédé. On a une équipe extraordinaire là. Mais tout ça pour dire que j'étais bien déçu de ne pas avoir la job. Par après, j'ai dit, une chance que je n'ai pas eu la job. J'aurais vieilli trois ans par année, à peu près, avec ces problèmes-là. Tu sais, J'aurais pu un cheveu sur la tête. Puis par la suite, sans crier gare, en 2018, euh, l'organisation qui était la capitale à ce moment-là décide de faire une transformation faire une transformation, c'est-à-dire revoir en profondeur comment on peut aller une coche de plus avec l'aide d'une femme qui s'appelle Mackenzie. McKinsey, c'est des spécialistes de ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, donc avec l'aide de McKinsey, on revoit en profondeur toutes nos façons de faire, puis comment on fait pour les prochaines années pour passer à une autre étape. Et on approche Mario pour le mettre chef du bureau de la transformation. Alors Mario accepte ça, puis Mario pour lui c'était un mandat de quelques années parce qu'il disait ça va être alors là, Mario s'en va chef du bureau de la transformation. Et là? Et on m'approche, puis on me dit, euh, mon Christian Fournier, qui est mon patron actuel, dit, est-ce que ça t'intéresserait il mais, mais y, y a eu quand même un appel de candidature, mais euh, on m'a On t'a fait... tapé sur l'épaule, puis on a dit, on on pas on aimerait finalement. ça. Quoi, finalement, on m'offlait pas J'étais, jamais, j'attendais pas ça pantoute. Là. Pas pantoute, pantoute. Fait que, c'est pour dire, là, tu sais, des fois, il va arriver des choses dans vos carrières, puis là, tu dis, tu as envie de tout foutre ça l'air, puis là, tu as envie de péter ta coche, puis de... Non, non, non. Respire, prends ton gaz égal, Puis tu vas voir, là, que ça va ça va durer... Euh, ça sera pas long, là, tu vas revenir sur tes pattes. Ça s'oublie très rapidement. Puis tout d'un coup, pouf, il t'arrive de quoi au moment où tu t'attends pas. Et moi, ça, ça a toujours été mon rêve, mais je ne l'attendais pas tout. Alors, depuis 2018, euh, je dirige... Euh, je suis chef d'exploitation de l'Unique, puis j'adore ça, j'ai une équipe extraordinaire. Ça, ça veux que que, que, histoire a pas l'histoire a là. là ça n'a pas de sens.
2: The Sears. Oui. Ouais. Euh. <rire> non, mais c'est bien. Écoute, avant qu'on rentre dans le... Te... As-tu
0: pensé à trois fois que je voyais les problèmes de Sears? Et puis quand j'ai vu Sears, puis du nez, je me disais, ça se peut-tu dans la vie? de fois que tu arrives à un Y à quelque part. Ouais. Mmh. On m'aurait offert le poste de euh, directeur de département, de c'était les sports à l'époque. Euh, J'aurais été bien content, mais ça aurait été probablement la pire affaire qui n'aurait pas pu m'arriver dans la vie. Là. Parce ouais. qu'on ne sera pas là et on ne se parlera pas. Puis je n'aurais pas eu de fun comme j'en ai eu là, là. c'est sûr, sûr, sûr et Mais En parlant de fun, euh, une question
2: hors assurance. Euh, bon, tu dois avoir des passions, tu es quelqu'un de passionné. Oh oui, euh, qu'est-ce qui... Qu en dehors des 80-100 heures de travail par semaine, ouais. euh, bon, on blague un peu, mais je veux dire, tu dois prendre du temps personnel. Tu sais, c'est quoi tes passions? Es-tu un pêcheur? Un bon, ouais, dans, dans euh, quelle...
0: Euh, c'est quoi les sphères qui t'allument? Je suis un bon amateur de pêche. J'adore la pêche, ça, c'est sûr. Euh, pas fait de pêche pendant toute cette année. Bien... On s'est acheté un chalet au lac Joseph. Ça a l'air qu'il y a du brochet, du doré, de la pare du masquinongé dans ce lac-là. J'ai n'ai tout pêché ça en masse. Je n'ai même pas mis une ligne à l'eau encore. Puis On a acheté ça le 18 juin. Donc, pour dire là, mais là, j'ai bien des affaires à, à arranger et à, à mettre à mon goût. Là. Euh, mais euh, je, ça, ça, ça j'ai hâte de, de remettre une ligne à l'eau. J'adore la pêche à la mouche, entre autres. Et, puis ça, ça, fait. Ça va faire deux ans là, que, que, que j'ai pas été à pêche. Mais beaucoup, euh, beaucoup d'activités familiales, là, je dirais, là, on, on est tricoté pas mal On appelle ça la tribu, là, notre tribu. Et puis euh, euh, en fin de semaine, même on était illégal, malheureusement, je suis obligé d'avouer. Parce qu'on <rire> est à 21 exactement oh! chez nous samedi soir. C'est tu sais que c'est enregistré, là, ce que tu nous dis là. Ouais, je ne devrais pas dire ça, <rire> j'étais illégal. Mais sauf qu'il faut dire que. Il y en avait un de deux ans, mon petit-fils de deux ans, puis ma petite-fille d'un an, qui vient juste d'avoir un an. Fait que ça, les deux, on peut les compter pour un. Fait que ça nous ramène à 20. fait qu'on est juste correct. C'est <rire> des bon. amis. Oui. Puis on fêtait les 60 ans d'une de mes sœurs, on fêtait le 40e anniversaire de mon frère aîné de, de mariage. Alors ça, il y en a beaucoup, des, 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 des parties de famille. Je peux dire c'est une passion parce que, euh, c'est dur à décrire, là, mais je peux vous dire que c'est intense, nos parties de famille, parce que quand il y a des fêtes de même, tout le monde compose des chansons. Donc, wow. on va chercher des trames musicales, c'est très humoristique. Puis, mettons que c'est la fête de quelqu'un. Bien, là, chacun de son bord a une chanson à composer pour la fête de la personne. Puis, là, on a l'écran. Moi, je rentre toutes les paroles sur un PowerPoint avec des photos. Puis, là, on, on fait une soirée en chanson, puis en déconnage. On rit, on rit pour broyer. Ça n'a ça pas de sens. Fait que on en parle pendant des, des mois après. C est c est, ça. C est, c est, puis mes parents super. sont encore bien corrects, bien en forme, mais j'ai encore mes parents aujourd'hui, 88-89 ans. Fait que. Tu sais, je voyais tout bas de côté, là. Fait que a ouais. pas de raison de ne pas avoir un sourire accroché dans la face. Là, hey, moi, je résume tout ce que tu nous as dit, là.
1: Yves Gagnon, c'est gars qui fait confiance à la vie. Il arrive des choses dans la vie, il faut les accepter. Puis des fois, c'est pour. Pour le mieux, dans un sens. On l'a vu avec Sears, on l'a vu Mais avec... presque
0: toujours pour le mieux,
1: dans ouais. le fond. Un gars de passion. Hmm? Un gars de famille. La famille, elle change, là. Benéva. Hey! Euh, <rire> hein? Je m'en vais là, tu me vois venir, hein? Okay. Peux-tu nous en parler? Peux-tu nous parler un petit peu des changements que la famille, là, elle prend un nouveau virage?
0: Ça, c'est... C'est des bonnes nouvelles, je peux, oui. je peux vous dire. C'est des bonnes nouvelles pour tout le monde. C'est des bonnes nouvelles pour nous autres. C'est des bonnes nouvelles pour les courtiers. Parce que c'est quand même une mutuelle. C'est la plus grosse mutuelle d'assurance au Canada. SSQ, là, ça faisait 75 ans là, que ça servait du monde au Québec puis ça connaît le marché du Québec. Très fort en collectif, en vie individuelle, oui. en dommage. C'est plus mineur en dommage. Du côté de la capitale, un autre mutuelle qui est là depuis 75 ans, Très fort dans le dommage, un petit peu moins gros dans le collectif, mais quand même solide avec la vie individuelle. Aujourd'hui, tu fusionnes ces deux mutuelles-là, puis tu te ramasses avec une super mutuelle euh, qui est solide dans tous les secteurs. Donc, c'est très diversifié, mais c'est concentré sur l'assurance. Le core business, c'est de l'assurance. C'est de l'assurance collective, c'est de l'assurance vie individuelle, puis c'est de l'assurance de dommage. Puis c'est solide dans chacun des secteurs, là. C'est pas rien, là. Fait que c'est 5, ,5 milliards et demi. De volume. Donc là, on peut passer à une autre étape. Bien Parce oui. que la capitale, pris individuellement, c'était pas négligeable en tout. Puis SSQ, pris individuellement, c'était pas négligeable en tout. Mais pas assez solide pour dire on peut devenir un joueur significatif à l'échelle canadienne. Canadienne. Okay. Oui. Quand tu meurs, les deux. Là, là c'est le bonheur total. Parce que là, pour le courtage spécifiquement, je peux vous dire que là, on a des moyens de. de de la pérennité de l'Unique est, est, est carrément euh, blindée là, dans le sens que là on a les moyens d'investir en techno. Vous le savez, le numérique puis tout ce que ça va prendre, tantôt pour performer dans cette industrie-là. On va avoir notre gros bloc sur le numérique oui, en tout cas, là, juste après. Dire, on, est, <rire> on est un joueur, on est un vrai joueur. Là, fait là tu peux nous rassurer que l'UNIC s'en va pas nulle part. Ça, il est là pour rester. L'Unique est, les est les une filiale de Beneva. Nous autres, on est bien, bien fiers de ça. Vous allez voir Bénéva, c'est sûr que Bénéva, vous en allez entendre parler de plus en plus. Le nom de la capitale va disparaître dans le sens que l'année prochaine, ça va être Bénéva. Le nom de SSQ, à partir de 2023, ça va devenir Bénéva. C'est sûr qu'il va y avoir un gros marketing qui va être fait, puis vous allez entendre parler beaucoup de, de Bénéva. Oui. Puis Bénéva va, va grossir, là. puis Bénéva va faire du direct aussi, puis il va va souscrire des polices, puis euh, il n'est pas dit que vous ne parlerez pas des clients aux mains de Beneva de temps en temps, c'est sûr, mais sauf que Beneva va amener l'unique ailleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose non plus, c'est que je pense, j'ai vu un chiffre, c'est quelque chose comme 60 du volume d'affaires de Beneva qui est transigé par des intermédiaires, que ce soit des courtiers d'assurance ou des TPI dans les collectifs. fait que, que ce soit en vie, en dommage. En dommage, là, les amis, on va finir pas loin de 600 millions, 660, l'unique on va dépasser le 500 millions, là, je vous le dis. Là. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours, mais si je le dis là, c'est parce que je suis pas mal certain qu'on va dépasser 500 millions cette année. Euh, chez UNICA, on doit avoir 160 millions en Ontario. OK. OK, on va dépasser ça. Alors, au total, là, on va frôler le 2 milliards d'assurance de, 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 de dommages, OK sur 5,5 milliards, le reste étant du collectif puis euh, de la vie individuelle. Alors, euh, mais le, 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 les partenaires, c'est très, très important pour Bénéva. Pour c'est les valeurs puis la culture de Beneva c'est extraordinaire. C'est l'individu au cœur de la patente. La, la préoccupation première, c'est le service, orientation, client, la coopération. La bienveillance, bénévole, ça veut dire bienveillance. Ça, ça nous rejoint à la mort. Puis moi, ce que je dis à mes employés, soyez fiers d'être bénévole. Puis même, ça m'amène à une affaire parce que j'ai eu cette discussion-là il n'y a pas tellement longtemps. Puis, vous, vous comptez pourquoi. Parce qu'on a reçu des, des espèces de T-shirts bénévole, des ouais. très beaux T-shirts mauve. La couleur, c'est mauve. Vous allez en avoir du mauve. Mais, euh, On va-tu euh... l'avoir chez l'Unique, la couleur mauve? Non, 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 non <rire> pas la couleur mauve. Bien, vous allez voir du mauve, 0, vous allez en voir, par exemple, parce que quand tu vas rentrer, tu vas te loguer sur le portail, bien là, le tenant avant, là, on ne pouvait plus… Euh, tu, vas voir, tu vas voir du mauve, tu vas voir Benéva avant de te loguer, mais ça, c'est juste les courtiers, là, pas okay. les consommateurs, les courtiers. Fait que le matin, peut-être un courtier qui va dire « comment ça le matin quand je rentre sur le, sur le portail je jouer Benéva? » Bien oui, faisant pas une crise urticaire là, tu vas voir, <rire> c'est ça, ça nous aurait coûté des millions si on avait voulu éviter ça, c'était trop cher. Fait qu'on passe par là, puis c'était juste une question de tenue informatique. Mais pour revenir à mon anecdote, l'employé me disait, hey, on peut-tu porter ça, un, un, un T-shirt, Benéva? Big time que tu peux porter ça? C'est quoi cette affaire-là? J'espère que vous êtes fiers qu'on fasse partie de l'organisation de Bénévo autant que tu dois être fier de faire partie de l'unique. Okay. l'unique, c'est vrai, nous autres, notre, on est là pour servir le courtier, on veut être un assureur agile, accessible, humain, à l'écoute, qui donne un super service, qui donne des bons outils, des bons produits, puis un bon service à nos courtiers pour aider mon courtier à se développer, mais on fait aussi partie de Beneva. on fait partie de la culture de Beneva. puis cette culture-là nous rejoint à tour de bas. c'est une culture de bienveillance qui met l'individu, l'humain en priorité, ça là… Ça, 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 ça inclut les courtiers d'assurance, puis ça inclut les, 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 les intermédiaires dans les autres domaines aussi. Alors, ça, il n'y a rien qui change de, de ce côté-là. Alors, l'Unique est une filiale de bénévoles. Est-ce que ça va être ça va paraître à quelque part à un moment donné que l'unique filiale de bénévoles? Je ne sais pas. OK? Ouais. Mais euh, c'est clair, il n'y a pas de cachette. Puis tu sais, on revient dans le passé, là. Moi, je recule, là, à l'époque, quand on a été acheté par la capitale, à l'époque, là. C'est un peu différent parce que c'était... Moi, je disais, soyez content, là, vous voyez un assureur direct acheter un assureur par courtage. Il me semble que c'était un bon signal. Vous devriez vous réjouir de ça. Parce que j'avais un paquet d'irréductibles qui m'appelait à tout bout de champ quand ils parlait de police aux mains de la capitale, puis ils disaient, matin, je viens de perdre encore un compte maudit de capitale, etc. As-tu fini de chialer contre la capitale? La capitale, c'est ce qui va nous permettre de passer les 25 prochaines années. Puis de, de, bon, alors, donc, la game... Et là, aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'à peu près toutes les assureurs par courtage ont un, un, pendant, un volet direct. Mais je dis, arrêtez d'être gêné, de dire que vous faites partie de bénévoles il n'y a pas de gêne. Puis j'aimerais ça, moi, si j'avais un souhait à formuler, c'est que le réseau de courtiers, de désensibiliser un petit peu le réseau de courtiers au nom de mon propriétaire, qui est Bénéva, parce que Bénéva, c'est de la bienveillance, c'est bon, bon pour les courtiers. Pourquoi? parce que ça va faire qu'il y a un assureur par courtage qui s'appelle l'unique qui va être là encore dans 30 ans. C'est aussi ouais. simple que ça. Vous savez, aujourd'hui, là, vous êtes en manque cruel de marché. Bien, si ce marché-là, là, il est réglé, là. Fais un crochet à côté, tu peux dormir sur tes deux oreilles, parce qu'il va être là dans 20, 30. On va fêter notre 45e anniversaire le, en 2023, puis je peux vous dire qu'on va fêter notre 50e anniversaire, puis on va fêter notre 60e, puis notre 75e. Okay. Je ne peut-être pas au 75e, mais je vais être aux autres, par exemple. Donc, c est, c est...
2: <rire> mais en parlant de l'UNIC, est-ce que, est que l'UNIC a des, des visées d'expansion en, en continu? Est-ce que de sortir du Québec? Tu sais, oui, il y a Unica, mais vraiment, l'UNIC, est-ce que
0: c'est -ce est des, est des plans à prévoir? Non. Euh, L'UNIC, c'est la filiale de dommages au Québec. Okay? Par contre, tu me parles d'UNICA, Bien, évidemment, l'INUCA étant notre filiale en Ontario, c'est sûr que l'ambition de Beneva, euh, c'est de développer hors Québec. Hein. Ces fusions-là, ce n'est pas fait pour euh, rester à la taille qu'on a là. Et soyons logiques, là, au Québec, là, euh, Beneva, globalement, on est le troisième joueur en importance au Québec dans le dommage. OK? C'est pas nécessairement là que tu vas aller chercher. Il y a de la place à expansion. Là. Moi, à l'UNIC, là, là, je vais dépasser 500 millions cette année. Mais quand même, dans un marché de 12 milliards à peu près, il y a
2: de la place. Okay? Mais ce n'est si pas là. à l'extérieur, c'est peut-être en, en termes de capacité, euh,
0: des plus grandes non, capacités. Ça, de va être à de... ça, okay. ça va être à l'extérieur, Ça va être à l'extérieur, ça, ça va être au Québec, mais ça va être à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'avec UNICA, c'est sûr qu'il va y avoir de l'expansion. Dans le sens que, présentement, Unica, c'est 160 millions dans un marché de 30 milliards en Ontario. 30 milliards. 160 millions sur 30 milliards, y a il y a-tu de la place, d'après tout pour développer de la place? Fait que ça, c'est sûr. Puis là, il va sûrement y avoir des, des réflexions, des discussions, parce que la stratégie d'Unica, actuellement, est plus un petit peu nichée au niveau des entreprises sur certains secteurs très précis, spécialisés, sur de la maison de haute valeur... Euh, en, en, en assurance des particuliers, peu d'automobiles, etc. Mais on a une équipe extraordinaire chez Unica en Ontario présentement. On a des actuaires qui, qui sont en train de se faire la main sur le marché de l'Ontario, qui connaissent la game, puis dealer avec Fisco, etc. Tout est en place pour qu'on passe à une autre étape du côté de l'Ontario. je peux vous dire que du côté d'Unica, c'est certain, certain qu'il va y avoir euh, des changements pour expansionner, parce que le gros de l'expansion dans le dommage dans les 5-10 prochaines années, devrait s'orienter peut-être, il va en avoir au Québec, mais il va en avoir probablement plus. Puis tu sais, tu me dis, bon, l'unique, unica, etc. Est-ce que tantôt, il va y avoir une entité courtage au Canada? C'est devant ma question. C'était...
2: Très possible. C'est là que,
0: que je sentais qu'on s'en allait. il n'y a, hum. a rien ça la table au moment okay. où on se parle. En tout cas, moi, je ne suis pas dans le secret des yeux. mais je te dirais que Peut-être que ce sera une évolution normale euh, dans le futur, là, qu'on ait euh, une entité euh, à moins… Mais faut, faut il faut qu'il y ait des avantages, bien entendu. Il y a des avantages actuellement. Tu sais, un merge comme SSQ, la capital, etc., tu vas chercher des synergies. Mais il y en a des avantages parce que vraiment, là, tu sauves de l'argent à plusieurs égards. Là. Tu sais, il y a des synergies. On fait affaire avec des spécialistes, puis ils disent des, des fusions de deux organisations de cette ampleur-là devraient générer des synergies d'à peu près telle ampleur. Là, on regarde tous les secteurs… Puis je peux vous dire qu'on l'a sur le radar, puis on a tous des objectifs de synergie qui sont comptabilisés à saint près. Puis tantôt, on va arriver, il va y avoir une reddition de compte pour dire avez-vous atteint les synergies ou pas. Okay. C'est quoi synergie, Ça, c'est des économies d'échelle. Okay. Okay. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu fais l'affaire avec un fournisseur X d'un un bar, un fournisseur Y, mettons de l'assistance routière. Bon, ouais. ben, là, l'assistance ouais. routière du côté de la SSQ, elle coûte peut-être tant, l'assistance routière. Ben, là, là, on s'aperçoit que, oups, on paye bien trop cher ou bien plus cher ou on se fait avoir d'un bord ou de l'autre, ouais. là, tu négocies tes affaires et tu vas chercher des économies. Mais ça, ce n'est pas négligeable. Évidemment, la grosse économie, je vais te dire, est au niveau de la gestion. Okay? Parce que, tu sais, c'est sûr que la partie pénible d'une fusion comme celle-là, c'est que tu as une équipe de haute direction d'un bord. C'est à la haute direction que ça se passe tu une équipe de haute direction de l'autre bord. Okay? Là, tu apprends qu'il y a eu un. Bon, mais là, tu sais qu'il y en a la moitié qui va débarquer, c'est certain. c'est ce qui est arrivé, il y en a la moitié qui ont débarqué. Tu gardes les que...
2: meilleurs, je veux dire, à un
0: moment donné, il y a une course, puis… Euh... En tout cas, euh, il, y a des, il y a des choix stratégiques, puis euh, à quelque part, il y a la haute direction qui, euh, qui décide, puis qui, qui fait ses choix, puis euh, parce que… Mais c'est des synergies, euh, il y a une bonne partie des synergies qui sont là, là au niveau de la, de la haute direction, parce qu'après ça, bien là… T'as besoin de ton monde là parce que tu as du volume, tu as besoin du monde pour opérer, tu as, as besoin du monde pour diriger ça. C'est pas vrai qu'un gestionnaire qui gérait 25 employés va en gérer 50 demain matin. Là. Fait que Mais ça se passe surtout au niveau de la haute direction où tu vas chercher des bonnes synergies aussi. Okay? Et puis après ça, bien là, il y a toujours une petite période de turbulence. Et un coup que les, les, la poussière est retombée, puis que les candidats sont retenus, puis que l'équipe est... Mais là, là, ça, là, ça part par là, là. Puis là, ça fait des... Des, des beaux climats. Je peux vous dire c'est une belle aventure. L'aventure bénévole, moi personnellement, je me considère tellement privilégié d'être capable de vivre ça avant la fin de ma carrière. Je n'aurais pas pensé ça, mais hey, c'est extraordinaire. Parce que là, tu arrives, toi, tu connais ton monde, ton organisation, puis ta voyagé au même, puis moi, les, les dirigeants et les hauts gestionnaires du côté de la capitale, c'était du monde extraordinaire. Là. Puis là, tu arrives, puis là, tout d'un coup, tu connais plein de nouveaux mondes. Qui vient de l'organisation de SSQ. Tu te dis, tabarouette, il y a du bon monde sur la planète, puis il, il y a du monde solide. Là, là tu rencontres des gens là, que tu ne connaissais pas. Si est donc bien, ça accroche ta madame-là ou ce monsieur-là. C'est donc bien, ça accroche. Tu avec ça, c'est intéressant, c'est allumé, c'est solide. Fait que C'est sûr que tu, tu mets des talents en commun de deux ouais. bonnes organisations qui ont bien performé dans le passé. Qu que si tu veux que ça donne? Ça donne une organisation qui a du beau talent, là, okay. ouais. c'est ouais. là qu'on s'en va. Fait que Beneva, il faut faire le petit wrap-up, là. Ça, là, d'abord, je vous le dis, on ne sera jamais gêné de dire qu'on fait partie de Beneva. Je le sais qu'il y a des coursiers qui vont parler des polices de temps en temps au mains de Beneva, Mais Beneva, c'est diversifié, donc beaucoup plus solide financièrement, parce que c'est un gros joueur de collectif, gros joueur de vie, gros joueur de dommages, OK? Fait que là, on est vraiment stable, solide. Et euh, on va avoir des capitaux, puis on va avoir les moyens. D'abord, dans la technologie, hein, on va mettre des sommes Je pense qu'on peut s'en aller là. Hein. Ça fait Bien, je pense un, que une belle le, transition de... vers oui. la
1: technologie, qui était un gros sujet qu'on voulait aborder avec toi aujourd'hui. Ah oui. Euh...
2: Bien, écoute, au niveau du, du plan technologique, euh, l'unique, euh, je pense que vous êtes en, en transition, en implantation oui. de, de, de nouvelle plateforme. Euh, comment ça se passe? C'est quoi le plan de match? Vous en êtes où? Puis, c'est quoi le, le but euh, au bout de la ligne? C'est-tu sais sais -tu de créer des nouveaux portails? C'est-tu de donner de la connectivité aux courtiers? On, okay. on aimerait savoir un peu euh, où est-ce que l'UNIC s'en va il
0: pour y a les deux. courtiers. Si on parle de l'UNIC spécifiquement, oui. okay, il y a deux volets. Alors, il y a la connectivité, puis il y a le numérique. Okay? Fait que dans la connectivité, là, euh, on parle par exemple de l'EDI. OK,
1: l'interface, L'ADI, qu'est-ce que qu c'est -ce que l'ADI, juste pour que… Bon, on... mais ça,
0: l'ADI, c'est la façon de transmettre les transactions dont notre système communique, mais en différé overnight, OK, okay. autrement… avec dit, les, portes, les, les plateformes des assurances… Avec les BMS des ouais, courtiers d'assurance, OK, parfait. donc c'est la communication avec les BMS. Alors, actuellement, aux assurances des particuliers… L'EDI fonctionne très bien autant en upload qu'en download, dans le sens que, tu sais, tu m'envoyes une transaction, tu passes par tarif expert, tu payes sur le piton, ça rentre chez nous, paf, tu reçois ta police, puis ton système est mis à jour, ton BMS est mis à jour. fait que le EDI fonctionne très, très bien au niveau de l'assurance des particuliers, mais là où le boblès, c'est en assurance des entreprises, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'interface qui se fait avec les BMS actuellement oui. Il y a PolicyWorks qui est devenu le module commercial d'Applied. Alors, nous autres, on fait de l'upload avec PolicyWorks. Fait que tu vas rentrer des affaires, ça va monter, mais c'est quand même assez basique. puis ça, ça manque d'amour, ça va avoir besoin d'amour. Mais il n'y a pas de download pendant tout, OK? Alors… Fait que dans... download étant l'information qui parle Aller Allez, remettre le système du courtier ah, à okay. jour suite à l'information qu'il m'a envoyée, puis la police que j'ai émise ou le, 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 le changement que j'ai fait, aller remettre le BMS du courtier à jour. OK? okay? Alors là, actuellement, c'est pas ça, parce que bien souvent, le courtier va m'envoyer l'information, je vais coter, je vais y envoyer une prime, je vais dire c'est correct, je vais y mettre une police, puis il est obligé de mettre son, son système à jour. Alors, c'est quand même une certaine lourdeur. fait que l'EDI n'a pas euh, tellement évolué au niveau de la l'assurance des entreprises. Alors là, ça, ça, ça devient pas mal une priorité, je dirais, parce que dans les sondages qu'on a faits, au niveau de la l'assurance des entreprises, il faut améliorer notre upload avec PolicyWorks et avec les autres BMS, c'est ça qu'il qui faut, euh, qui faut regarder. OK. Fait tu as le DI, ensuite de ça tu as euh, le e-docs, les e-docs, ça c'est pas pire par exemple, parce que ça c'est les documents en format numérisé, OK, qu'on envoie au courtier. Et les documents,
2: on parle des polices. Les euh, polices, les
0: facturations. Les, alors, il y a tous les documents que vous avez besoin. Si toi, tu veux les avoir en format électronique puis les mettre disponibles pour tes assurés en format électronique, bien ça, ça, ça fonctionne bien. Là, où est-ce que ça fonctionne moins bien dans le e c'est que pour une même transaction, on peut t'envoyer différents... Euh, tu peux avoir quatre documents que tu vas recevoir pour une transaction. Ce qui nous reste à faire, puis qui est sur le radar, mais présentement, c'est que le courtier puisse choisir quels sont les documents e-docs qu'il va avoir, parce que là, on envoyé tout au courtier, OK? Fait que on se trouve à polluer un petit peu euh, l'environnement du courtier qui reçoit trop de documents par e OK? Fait que ça, la prochaine étape, au niveau des e ça va être ça, c'est que le courtier va pouvoir sélectionner. Fait que, alors, ça, c'est les e L'autre affaire, je dirais, dans, dans, le, dans la, la connectivité, il y a euh, l'autonomie du courtier. Alors, l'autonomie du courtier, si je parle aux lignes personnelles, je vous dirais que ma vision, c'est que c'est pas pire pantoute dans le sens que, euh, par exemple, en Nouvelle Affaire, là, il y a à peu près 85 ou 80, entre 85 et 90 de nos nouvelles affaires qui se finalisent sans l'intervention d'un souscripteur. Fait que le courtier a quand même pas mal d'autonomie, il, ouais. il y a des messages, tout ça. Euh, Maintenant, euh, du côté de l'entreprise, par exemple, euh, là, il euh, n'y a pas tellement d'autonomie. Ça, c'est très, très, très déficient de ce côté-là. fait que Ça, c'est le volet qui va falloir regarder euh, davantage. Là. Comment est-ce qu'on fait pour… On a courtier autonome 2.0 qu'on est en train de bosser, là parce qu'on avait courtier autonome 1.0. Ça n'a pas été un succès total parce qu'il y avait trop d'irritants et il y avait trop de double, dédoublement de tâches à faire pour le courtier. fait que là… On est en train de brasser quelque chose, on fait un test actuellement avec quelqu'un pour voir comment est-ce qu'on peut passer ça à autre chose pour que le courtier ait plus d'autonomie. Qu est-ce qu'on s'enligne vers un portail pour le commercial? Euh, non, je, je, je te dirais que non, euh, mais pour l'assurance des entreprises, euh, d'abord, si on est capable d'améliorer l'upload et le download avec PolicyWork et avec d'autres BMS, on va déjà avoir passé une, une grosse étape. Un projet qu'on regardait, puis que le RCCAQ est en mesure de juger mieux que nous autres, mais il y a un projet de diaxier en Ontario actuellement, oui. où est-ce que les systèmes des assureurs, de différents assureurs communiqueraient avec les systèmes de différents BMS via des API communes utilisées par l'ensemble des assureurs. On l'a regardé un petit peu, on a jasé en masse, on a fait des sondages là-dessus. Pas sûr au Québec que c'est la, la meilleure euh, option, euh, parce que des API, c'est des API, il faut quand même les développer. On a bien beau dire, il y en a qui va développer un API, puis tout le monde va l'utiliser, il faut que tu refasses ta connectivité, tout Puis il y a
1: un autre affaire que vous m'amenez, que vous me faites Mais juste avant, juste que ça soit clair pour les auditeurs, parce qu'on n'a pas ouais. tous le même niveau
0: de connaissance, c'est quoi un API Hé, tu es probablement ah. mieux placé nous pour savoir, mais c'est un espèce de traducteur hein, c'est une espèce d'application entre les deux qui va prendre l'information qui vient du BMS Applied maintenant, ouais. qui va tout mâcher ça puis qui va la traduire pour aller foutre ça dans une bonne case du système de Intac ou euh, moi, unique, ça, ou ou unique ou ouais. whatever, okay? Puis si c'est une police qui part de Kiel, qui passe par l'API, il va mâcher l'information de Kiel pour aller la mettre à la bonne place euh, dans système système de, je ne sais pas, de mutuel ou de l'unique ou whatever. Alors, c'est ça, un API, supposément, que ça fait. C'est un espèce de traducteur entre les deux. Fait que là, on disait, s'il y a un assureur qui développe un API pour la nouvelle affaire euh, commerciale, bien, toutes les autres pourraient reprendre la même API. Oui, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, oui. Tu sais, tu API, mais il faut que tu fasses du codage, il faut que tu mettes un armée à l'informatique pour euh, rattacher les ficelles. Et aussi, il faut dire qu'en Ontario, il y a une multitude d'assureurs, il y a beaucoup plus d'assureurs qu'au Québec. Le marché du Québec est pas mal plus concentré. Fait que là, tu dis, bon, au Québec, souvent l'assureur, bon, au particulier, va faire affaire avec trois joueurs, mettons, puis il connaît le système de ces joueurs-là, comme ils font de sa poche, parce qu'on a déjà regardé hein, aussi pour voir de quelle façon on pourrait développer, en temps réel, un courtier qui pourrait faire des modifications. C'est du jus, là, faire une modification ça, à partir le, de ton BNF. Les
2: courtiers, c'est ça qu'ils veulent. Oui. au bout de la ligne c'est qu'on soit capable <rire> d'opérer en temps réel autant au particulier qu'au commercial euh, éviter fait, la double entrée et trip des fois oui oui euh, oui, oui 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 mais tu sais le, le projet data exchange je pense que c'est pas pour demain matin on s'entend que oui. c'est un projet à long terme euh, mais l'implantation que vous faites de Guidewire dans, chez lui c'est là
0: que notre espoir est, ben, est okay. ça que, que, le que temps je me réel Bon, c'est là que je m'en venais tantôt, quand je te disais, tu me fais penser à une autre affaire. C'est que nous autres, le temps, le, le, les échanges en temps réel, on mise beaucoup sur Guidewire là-dessus, parce que Guidewire le fait, puis le facilite ailleurs dans le monde, OK? Ouais. Puis peut-être ailleurs au Canada aussi, parce qu'il y a des joueurs qui sont sur Guidewire, ou ça là que c'est plus facile de développer des, de, la, de la connectivité en temps réel. Euh, puis moi, je me dis au Québec actuellement... En assurance des particuliers, la transaction en temps réel est peut-être pas tant essentielle que ça parce que les courtiers qui envoient une nouvelle affaire chez un assureur, ils n'ont pas grand-chose à faire de plus. Ils ont on a déjà eu un projet, nous autres, pour dire « tu n'auras plus rien à aller compléter ». Puis on fait, euh, en, Quand tu vas envoyer une nouvelle affaire de ligne personnelle chez nous, puis on avait un projet, on travaillait ça avec un courtier. Puis finalement, on se faisait dire non, moi, je m'en servirais pas bien ben, de ça parce que gars, il ne me reste qu'une case à aller mettre dans le guichet unique, là, puis c'est pas long, là, moi, envoyer une nouvelle affaire, etc. Fait en ligne personnelle, ça va bien actuellement. Puis l'interface, même si c'est Overnight et ton système va être mis à jour le lendemain, c'est quand même, euh, ça va bien. Puis l'efficacité est pas mal, là, OK? Au commercial, elle ne l'est pas. Puis le temps réel, c'est sûr que là, il amènerait d'autres affaires. Puis c'est sûr qu'en temps réel, la beauté, le rêve qui a trouvé été hein, c'est pouvoir travailler, initier et finaliser une police à partir de ton BMS, à partir oui. d'une seule place. Bon, ça
2: C'est le autres, principe numéro un du projet de, 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 de data, data Exchange. Data qu'on pense
0: qui est un peu complexe. Puis oui. aussi, des fois, il faut que pas mal tout le monde autour de la table s'entende pour embarquer dans le projet. Puis mm -hmm. On sait qu'il y a des joueurs qui sont quand même d'importance, qui, qui sont rébarbatifs à ça. Puis là, tu te dis, comment ça va faire pour marcher si tel ou tel joueur n'embarque pas? Ça, c'est une question qui est légitime qu'on a, qu'il qu faut se poser. Par contre, nous autres, l'espoir est sur Guidewire, OK? Ouais. Mais Guidewire, il faut que je vous en parle, parce que on s'en va sur Guidewire, c'est des investissements astronomiques, là, je peux vous le dire. Merci la fusion Capital sq <rire> beneva parce que quand tu regardes les chiffres, il y en a des zéros, là. je peux vous dire qu'il y a des zéros au bout de la ligne. Mais il va y avoir des sacrifices, puis je vous le dis tout de suite, parce que Présentement, on a fait la perception, on a migré la perception, parce qu'on prend la suite au complet, perception, indemnisation, gestion des polices, OK? Puis, vraiment, l'exercice qui a été fait par l'équipe de la techno pour sélectionner euh, le système de mission, ça a été hyper rigoureux. Puis là, on, on, on est totalement confiant que Guidewire, c'est le meilleur choix à faire, là, OK? Parce que les possibilités sont immenses, mais c'est pas… Ce pas, pas de la tarte à implanter. Ouais. Oh! C'est comme un courtier qui va me dire, j'ai rentré Épique. Épique, t'achètes pas Épique, puis tu, 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 mets la, mm -hmm. tu, tu plug la, la Switch, puis c'est fini. Là, hein? Vous savez ouais. comment -ce que ah ça il ouais, y en a qui nous disent que ça prend plus d'un an. Mais ben, Guidewire, c'est plus que ça. Parce que là, au niveau de l'indemnisation, on est à pleine face là-dedans là, présentement. L'indemnisation, on devrait avoir complété quelque part dans le courant de l'année prochaine du côté de l'indemnisation. Après ça, on embarque dans d'un système de gestion de police. Alors, on va commencer par le volet direct, du côté de la capitale, ok, et euh, Unica probablement dans un deuxième temps parce que présentement, c'est sur la même plateforme que la capitale et l'unique en dernier. Ça, ça nous amène dans une horizon de combien d'années Trois ans. Que... J'irai trois à quatre ans trois ans avant de commencer à le
1: brasser. D'ici là, il n'y aura pas de changement dans le portail unique, dans le guichet unique nécessairement.
0: On va attendre l'implantation de Grégoire Il n'y aura pas beaucoup, puis pour plusieurs raisons, mais une des principales raisons, je te dirais, quand je fais un projet informatique, là, il y a toujours un ROI qu'on appelle, hein, oui. la rentabilité du projet, un return on investment. Oui. Ce projet-là va nous coûter 500 000, okay, est-ce qu'il va me rapporter 500 000 dans un horizon de 3, 4 ou 5 ans? C'est comme ça qu'on fait nos calculs. Là, mon ROI, là, moi, c'est tout du jetable, là, ce que je vais faire dans, dans, dans le guichet unique là, actuellement, parce que je sais qu'on s'en va vers Gadware. Fait que là, Là, je suis un ROI de 3 ans après ça, je vais être dans un… l'année prochaine, je vais être dans un ROI de deux ans. Puis après ça, je vais être dans un ROI d'un an. Comment ça à être dur de rentabiliser un projet? S'il se rentabilise dans un an, je me demande comment ça qu'on n'y a pas pensé avant. Là, ouais. Parce qu'on a, a échappé une balle à quelque part, t'sais. fait que c'est pour ça que je vous dirais que les modifications vont être un petit peu au ralenti dans les trois prochaines années en attendant d'arriver sur Guidewire. Puis je vais aller une coche de plus. Après ça, on va embarquer Guidewire. Là, on va migrer sur Guidewire. Bien, ça, ça a la même affaire. Tu arrives sur Guidewire et les gens de techno, puis c'est la, la réalité de la vie, malheureusement, ils nous disent, attendez-vous pas à la super totale day one quand tu mets à switch on. Ouais, Parce que là, il y a des bénéfices à quelque part, puis il y a des sacrifices à quelque part. Overtime, tu vas régler ça, parce que là... Tu vas avoir un 2.0, tu vas avoir un 3.0, puis un 4.0, mais au fil des... Deux. Puis là, quand tu vas arriver au 3.0, 4.0, là, tu, tu vas l'avoir, la totale, puis là, tu vas être bien content parce que... Mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que le guichet unique, là, il ne fera pas 25 ans, lui-là, -là, tu sais. Il n'est pas nécessairement... C'est pour ça qu'on passe en dernier. Il n'est pas un bout de vie parce que c'est quand même celui-là qui est le plus robuste. fait que c'est pour ça qu'on commence par les autres puis qu'on finit par le guichet unique. Mais le guichet unique, là... Dans 57, là, ça va être le temps big time que tu, tu, tu m'ouvres. Fait que non-obstant tout ça, il y a des sacrifices un petit peu à l'horizon, mais euh, ça va nous permettre de, de, de regarder les 25-30 prochaines années en avant, par exemple, une fois qu'on va être là-dessus. Là. Okay. Là, ça va être un autant... peu notre travail, les courtiers, quand on
2: parle, exemple, encore le data exchange, ces choses-là, à vous démontrer d'une certaine façon le, – le, le ROI de, de, du projet aussi. – Oui, oui, Imagine, oui, Il oui. va falloir qu'on le, qu le démonte encore plus clairement Bon, euh, aux, Mais comme je te dis, même s'il
0: m'arrive avec un, un, un projet intéressant, si je ne suis pas capable de le rentabiliser sur une période de trois ans, je vais te dire, Mathieu, je ne peux pas m'en aller là parce que là, c'est tout du jetable, tout ce que je vais faire. Des fois, ce n'est pas toujours tout jetable, par exemple, parce que des fois, il y a des projets, tu te dis « OK, on va faire tel développement, puis on va pouvoir le récupérer dans la migration de Guidewire, ça, c'est une autre affaire. » Là, tu te dis « Regarde, sur un projet de 500 000, calcul qu'il y a 200 000 jetables, 300 000 récupérables, fin, là, je fais mon ROI sur 200 000, tu comprends-tu? Okay. » Là, dans ce que tu as énuméré, là, tu m'as pas parlé de portail pour les clients. Ce n'est pas une intention à court terme ou est-ce que… Ça, là, on tombe dans le ce que j'appelle le numérique. C'est okay. pas la collectivité puis le numérique, ok Quand tu parles du numérique, tu parles de l'accessibilité instantanée au, au consommateur, tout ce qui touche le service au consommateur, le oui. service à l'assuré, ok Bon, a priori, je te dirais, notre philosophie générale, c'est, à part les services où on est directement en contact avec l'assuré. Là, je te parle d'indemnisation, perception. Oui. Là, je pourrais développer des fonctionnalités, moi, pour que ton assuré, Alexandre, puisse aller voir la situation de son sinistre, où ce qui est rendu dans son sinistre, ça, je pourrais développer ça, OK? Je pourrais développer de quoi pour que ton assuré puisse venir faire un changement dans sa date de prélèvement en perception, parce que je le perçois directement. Pour le reste, moi, je me dis, toute l'interrelation du service, ça appartient au courtier, fait que ça devra se faire à la place du courtier. Par contre, ma job, à ce moment-là, c'est d'offrir à mon courtier tous les outils, les documents, tout ce dont il a besoin pour offrir une expérience client numérique à la, au goût du jour à son assuré. Ok fait que Moi, tu me parles d'un espace client ou d'un portail client. Moi, je dirais, je pense que c'est au courtier, à quelque part, à avoir un espace client où est-ce qu'il va déposer tout ce dont l'assuré a besoin moi, ma job, c'est de m'assurer que je vais te donner tous les outils et tout ce que tu si as besoin pour alimenter ton espace client. Alors, en théorie, là, je dirais, la philosophie de base est là. Cela dit, cela dit. Oh, Il y a un ouais, seul a dit. Il y a un seul a dit, OK? Mais
2: ce n'est pas tous les courtiers là, qui sont capables de développer un, un portail. Tu sais, je veux dire, c'est
0: du temps, c'est de l'investissement. C'est, Tu raison. C est, c est... Puis, euh, tu sais, il euh, y a des BMS qui sont plus en avance que d'autres, qui ont des bonnes choses, mais c'est quand même du jus de bras. Là. Oui. Moi, je connais des coursiers qui donnent, qui offrent des expériences numériques à leurs assurés qui sont autant sacoches coche que n'importe quel assureur direct au Québec. Là, ok Mais je peux vous dire qu'ils ont mis du jus de bras, puis ça prend quelqu'un qui s'en occupe à temps plein, puis il euh, y a des efforts à mettre là-dedans. C'est comme tu dis, c'est n'est pas tout le monde, puis ce n'est pas tous les coursiers qui sont capables de faire ça. Fait que moi, la question, c'est, ça va appartenir aux courtiers Parce que là, ce que je m'aperçois présentement, c'est qu'il y en a deux sortes. Il y a des courtiers qui diraient, je serais donc bien content que tu développes un espace client quelque part sur ton site Web à toi, où est-ce que mes assurés de l'Unique pourraient aller consulter le document, pour aller voir leur facturation, leur ci leur ça à jour, puis etc. Puis j'ai d'autres courtiers qui me disent, c'est pas de tes affaires ça, c'est moi qui m'occupe du service aux clients, alors c'est à moi à le faire. Peut-être qu'il va falloir faire les deux tantôt. Je vous dirais que notre pensée est en train d'évoluer tranquillement pas vite là-dessus parce que, sans ça, je me trouve à condamner le plus petit courtier à avoir une un expérience numérique pouette pouet pour assurés parce qu'il va dire, moi, je jamais le moyen de développer un espace client puis d'offrir une expérience numérique. Alors, euh, là, ça, 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 ça mijote à ce niveau-là. Là, puis, plus qu'on avance là-dedans, plus que je me dis, bien, peut-être qu'il va falloir faire les deux, mais toujours, parce que la prémisse de base là, qui ne change pas à l'unique, courtier a le choix. Okay? C'est ça la prémisse de base. Gardez un que espace que, que ce client. que je dis, c'est que ça ne sera jamais imposé. imposé
2: Never. C'est là qu'on s'en va. Never. Vous n'avez pas le choix. Vos clients. Ça, je te le dis. Bon. OK?
0: Tu veux que je t'alimente ton espace client pour offrir une, 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 une expérience numérique à ton, ton, ton assuré? Go, voici, puis c'est ma job de le faire. T'en as pas, tu voudrais bénéficier, offrir des services numériques à tes assurés en passant par mon site web. Fine, je vais te l'offrir. Mais t'en veux pas, t'en veux pas, c'est tout. Mais je pense que c'est un must là, parce que la, la, la question, c'est c'est sûr que c'est au courtier à choisir ça. T'es-tu un assureur par courtage? Vous t'es pas un assureur par courtage, Simonac, tu sais? Exact. Puis, à quelque part... Pourquoi ma prémisse de base, c'est que ça devrait être du côté du courtier? Bien, parce que c'est ton client, tu places l'automobile chez Promutuel, puis tu places l'habitation à l'unique, puis tu places le bateau chez je sais pas. Bon, ben là, euh, ton client, là, il va-tu falloir qu'il y ait... Une... Portail d'un, portail de l'autre, puis pour aller voir ses polices, là, ça commence à être compliqué. Lui il est assuré avec un courtier qui assure toutes ses affaires. Ouais. Bien là, ça devrait être un one-stop. M'en voilà. J'ai mes factures, j'ai mes polices, j'ai mes sinistres, j'ai mes affaires. Tu sais. C'est ça, ça serait la logique. Mais force d'admettre qu'il y a une bonne catégorie de courtiers qui n'auraient pas les moyens parce que ça demande du jus de bas. Ouais. Puis il faut penser à ça aussi parce que. À quelque part, tantôt, il y a beaucoup encore au Québec de petits courtiers, de courtiers de taille plus modeste, des maudits bons courtiers qui donnent un service A à leurs clients. Mais là, il ne faut pas s'organiser pour faire qu'invariablement, invariablement le qu un qu'un choix, c'est de se vendre à une grosse organisation. Moi, ça fait bien, bien, bien longtemps là, que j'ai toujours dit parce que, en fait, on entendait tout le temps, ah, les petits courtiers, ça va tout disparaître au Québec, ça, euh, ils vont rester juste des gros, ils vont tous se faire acheter par des gros. Puis moi, je disais tout le temps, pardon, je peux vous montrer, moi, je vois des états financiers de cabinet de courtage où ce que le gars fonctionne, dans, où la madame, de son sous-sol, il a sa clientèle depuis X vous puis vous poliriez de jalousie de voir les états financiers, c'est du monde qui font de l'argent qui ont du fun avec les clients, qui entretiennent une relation de confiance puis de proximité extraordinaire, puis qui font de l'argent, OK? Ouais. Ça, je disais ça dans le temps, jusqu'à temps que le numérique, parce que le numérique change le portrait, là. Fait que là, aujourd'hui, as un consommateur qui dit, moi, je veux avoir, avoir mes documents instantanément, je veux avoir ma solution instantanément, etc. Ça change la donne, là, Parce que là, il faut que le petit courtier aussi soit en mesure d'offrir une expérience numérique à son client. Est-ce que tu as l'impression
1: que le courtage ou les courtiers, c'est le temps qui bouge Je ne dirais pas qu'ils ont pris du recul ou qu'ils sont un peu en retard, mais c'est le temps qu'il y ait un transfert numérique, ou qu qu'il y ait une révision un petit peu de leur planification des prochaines années parce que le transfert devrait se faire. Il ne faudrait pas attendre plus longtemps. Est-ce que tu es d'accord avec ah, ça? Ah, 100
0: hein? d'accord, ouais. Alexandre. 100 d'accord. Ça urge parce que les gens la vivent, l'expérience numérique, partout ailleurs. Hein. Oui fait que, puis il y a des assureurs directs qui vont s'évertuer à accélérer le développement numérique. Beneva, évidemment, il euh, y a un gros budget au niveau du numérique, autant pour accompagner les partenaires, puis les courtiers, puis euh, les, les, les TPA au collectif, etc., mais autant pour les assurer euh, en direct aussi, là, fait que, à partout, là, tu sais, fait que ce que tu vises sur Amazon ou etc., tu veux le vivre en assurance aussi. Oui. Et donc, t'as raison, ça urge, il faut, il faut que ça se fasse, puis il faut que ça passe par là euh, le plus rapidement possible. Mais, d'un autre côté, moi, je dis, le courtier a tellement des beaux avantages. Si le courtier prend ce virage-là, parce que, tu sais, il y a toujours un petit peu de pessimisme, des fois, dans le courtage. Moi, ça me fait rire souvent quand j'entends ça, parce que là, on dit, ah, ça prend de la notoriété, puis ça prend une image de marque euh, épouvantable. Oui, c'est correct, mais... Euh, L'assurance, c'est plate, c'est compliqué pour le consommateur. Puis un courtier d'assurance, c'est une belle babette en maudit pour un consommateur. Je travaille pas là-dedans, là, moi, là. Puis je dis, oups, il y a quelqu'un qui va magasiner à ma place qui va m'expliquer l'assurance, qui va m'expliquer les différences sur les protections. Si j'ai un problème au moment d'un sinistre, il est là pour prendre mes intérêts à cœur parce que le courtier d'assurance, c'est à peu près la seule entité dans le domaine qui travaille seulement pour l'assurer, hein. mm -hmm. Je suis un agent, je travaille pour... Euh, pour Beneva où je travaille pour Desjardins euh, alors euh, où je travaille pour un assureur direct mais un courtier d'assurance il travaille pour son entreprise puis pour son client pour son assuré alors là j'ai quelqu'un qui m'explique ça qui démêle tout ça pour moi qui magasine pour moi ok puis que si j'ai un problème au moment d'un règlement d'un sinistre il va m'expliquer puis il va me dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire il va aussi me dire ça, c'est un point non négligeable aussi. Il va aussi me, me, me mettre en lumière l'importance de dire toute la vérité, puis euh, de donner leur juste là, à l'assureur. Parce que je peux vous dire qu'on en voit passer. Puis des fois, c'est anodin, là, mais c'est la, la nature humaine. Tu vas voir des situations où ce que malheureusement la personne n'a pas donné leur juste. Puis quand il arrive un climat, il est trop tard pour y penser. OK? Mm -hmm. Bien, que tu sois assuré par un assureur direct, que tu sois assuré par un assureur par courtage si euh, tu n'as pas dit que tu avais un passé criminel, mettons, prenons cet exemple-là, puis que c'est quand même sérieux parce que si tu quelque chose qui est en lien direct avec l'assurance, bien, que ce soit n'importe quel assureur direct, Desjardins ou autre, ou Beneva, tu vas dire « Hey, 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 une, un primitif long comme le bras, puis tu ne me l'as pas dit, puis je ne t'aurais jamais assuré, on ne paiera pas. Tu as passé au feu, mais là, c'est ton problème. » Ok, c on appelle ça un initiaux. Courtier d'assurance, là, c'est dur, par exemple, pour un, un, une personne qui travaille pour un assureur direct de dire, « Est-ce que vous me donnez vraiment l'heure juste? » Vous m'avez tout dit. Mais toi, comme courtier d'assurance, tu peux dire au client, « Là, là, je pars du principe que tu m'as donné toute la, la vérité. Hein, » Puis l'assurance est basée sur la bonne foi, puis c'est la vérité. Mais là, il faut que je te dise que si, à quelque part, tu ne m'as pas donné l'heure juste, là, ça peut avoir des conséquences quand même assez majeures. Puis moi, je dis ça… Je répète ça à, à des amis, de la famille, des gens qui sont, qui sont dans mon entourage et qui ne connaissent rien dans l'assurance. Je dis « on va s'entendre affaire, tu donnes toujours l'argent, ça tourne à ça ». J'ai trop vu de cas qui m'ont arraché le cœur, moi, tu dis « on ne peut pas payer ça ». Le client m'a menti, il nous a menti complètement. Puis, euh, puis là, tu te dis « Caroline, j'aurais donc aimé ça, up front, dire à ce client-là, c'est quoi l'importance de donner un Mais le courtier, il peut faire tout ça aussi. Puis la relation de confiance est là. Puis si tu veux parler à Mathieu tout le temps, quand tu as un cas, tu vas parler à Mathieu. Ce n'est pas le cas ailleurs. fait que les avantages du, du courtier d'assurance, si en plus le courtier est capable d'offrir une expérience numérique, puis il y en a qui le font, mais est capable rapidement de se mettre au diapason au niveau de l'expérience numérique, sans trop avoir des cordes en prime. Ça, on peut en parler longtemps, On peut en parler à plein. Mais si tu es capable de tout faire ça, là, pourquoi que le courtage non non seulement ne maintiendrait pas ses parts mais pourrait même regagner des parts ok parce que si tu reviens ça accroche au niveau du numérique puis à part de ça ça se démocratise il y a des outils qui vont démocratiser ça puis qui vont rendre ça peut-être moins dispendieux aussi dans le futur mais Alex a raison là ça presse il faut que le courtier soit à la page au niveau de l'expérience numérique ça c'est la prémisse de base mais le futur du courtage où l'évolution, pas le futur, le courtage, il va toujours en avoir, OK? Ouais. Le futur, il va toujours exister. Moi, ça disparaîtra jamais des courtiers d'assurance, OK? Mais l'évolution du marché du courtage au Québec va dépendre en grande partie de la capacité du réseau à offrir une expérience numérique satisfaisante selon ce que le consommateur juge satisfaisant. Si les courtiers échappent cette balle-là, nonobstant les bons avantages que tu as ailleurs, puis même si l'écart de prime est raisonnable, tu vas continuer à perdre des parts de marché. Puis moi, je pas le scénario que ça soit le contraire. Puis que l'expérience le, 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 numérique euh, se bonifie du côté du courtage, puis que le courtage réussisse à maintenir et à regagner des parts. Ça nous prend pour ça des projets. C'est des, des,
2: des projets, euh, que ce soit par courtier ou même des projets d'industrie. Euh, je pense que c'est important qu'on qu aille là, qu'on se regroupe, qu'on travaille ensemble. Euh, parce que ça va prendre, je ne veux pas, euh, au, au terme de tout ça, là, beaucoup de, 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 de travail et ouais. d'entraide, de, je crois, dans le réseau. Euh, je pense qu'on t'a partagé il y a quelques, quelques jours un, un projet qui est en développement là, dans, dans l'industrie du courtage, mmh. Mmh. Euh, qui est un futur agrégateur ah, oui. pour, euh, pour les courtiers. Euh, un agrégateur, Alex, je ne sais pas si tu veux expliquer un peu euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, pour tout le monde.
1: Oui, bien, je n'oserais pas trop m'avancer. Je vais laisser les personnes techniques le présenter quand ça va être le temps et, quand, en temps et lieu, pardon. Euh, mais en gros, le RCCAQ, tu as positionné euh, pour défendre les intérêts du courtage, mais euh, auprès de la clientèle, chose qu'il avait peut-être un peu moins dans le mandat jusqu'à présent. Okay. Euh, sont Ce n'était pas un mandat de la SACU okay, et il s'en est un depuis nos, nos, les dernières planifications stratégiques. Okay. Euh, okay. Ouais, okay. La dernière. Puis euh, le comité technologique sur lequel j'assiste avec euh, Mathieu, ben, il y a eu beaucoup de réflexions faites depuis maintenant, près de trois ans et euh, on, on en vient à essayer de développer des outils. Euh, on pense que ce n'est pas juste d'attendre que les assureurs nous donnent les outils. On pense que le courtage doit prendre, euh, prendre le pas là, dans, dans cette direction-là. Euh, Puis si on va avoir notre mot à dire aussi, il faut, faut arrêter. T'sais, en tout cas, on s'est déjà fait dire euh, « uh, You guys walk, uh, you talk the talk, but you don't oui, walk, walk the walk. » C'est peut-être un peu vrai, mais je pense que c est, c est, ça va dans, dans les deux sens. Oui. C'est-à-dire qu'on a besoin euh, des assureurs mais on a besoin que les courtiers embarquent, qu'ils oui. développent des choses, puis qu'on essaye des choses. Puis on, on veut se différencier. Ce qui arrive que c'est que les outils, là, je fais une grande parenthèse, mais les outils qui sont disponibles sont les mêmes pour tout le monde. Oui. L'expérience client du courtier, je ne sais pas qu'elle est mauvaise, mais elle est la même pour tout le monde présent. Alors, du moment que tu veux faire quelque chose de différent, que tu veux t'en aller dans un chatbot, que tu veux en aller, ça devient difficile parce qu'il y a tellement... Il euh, y, y a tellement d'étapes, il y a tellement d'aspects de, 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 difficiles du fait qu'on transige avec plus d'un assureur, qui ne sont pas tous au même niveau, exact. qui n'ont pas tous la même réalité. Euh, donc, euh, pour revenir au RCSQ, ben, on a décidé de, que le RCSQ parle au nom des cabinets d'assurance qui mettent en place des outils pour l'industrie. Un des premiers outils euh, qui, qui, va, qui va être développé, puis au moment où l'épisode va sortir, je pense que le mot va, va circuler un peu plus, c'est un agrégateur. Donc, une plateforme, une interface web où le client pouvoir l'utilisateur va pouvoir aller magasiner, avoir une expérience numérique complète. On ne va pas jusqu'à acheter une police d'assurance en ligne, mais cette plateforme-là va faire valoir seulement les intérêts du courtage. C'est-à-dire qu'au final, ça va être un courtier qui va recevoir le, le lead, qu'on peut dire, qu'on oui. peut l'appeler comme ça. Oui,
2: la oui. référence. ouais
1: la référence. Puis, on veut que ça soit euh, accessible à tous les cabinets. De 1 à 5 certifiés à des cabinets de 20, 30. Donc, on veut que tout le monde puisse bénéficier tu veux des avancées technologiques. Oui. Ça, ça c'est la première étape. Il y aura d'autres étapes qu'on va discuter par la suite. Là. Je ne veux pas euh, trop, euh, trop m'avancer là-dedans. J'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Parce qu'on t'a mis au courant dernièrement, oui. les derniers jours, que c'était un enjeu, un projet oui, là, de la oui.
0: c'est bravo. Oui. Bravo parce que ce qu'on dit, ce qu'on a souvent dit au RCCOQ et au réseau en général, ben vous devez faire des choses, puis vous devez prendre certaines choses en main pour accélérer votre développement. Actuellement, au niveau de l'acquisition de nouvelles affaires, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que vous vous battez contre Desjardins avec sa publicité partout à TV, contre Capital, SSQ, Beneva, appelé comme tu voudras, tout le, 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 le volet des directs, contre il y a certains joueurs euh, courtage qui sont quand même en, en, dans un volet... Euh, en tout cas, qui, qui, qui vont chercher, qui font beaucoup de publicité, oui. puis qui amènent des leads, mais qui ne vont pas toujours chez les courtiers. Alors, oui. moi, je dis c'est génial. Okay? C'est génial parce que là, c'est une excellente façon d'aller chercher de la nouvelle clientèle. C'est la façon, je sais, celle-là qu'on connaît le plus, c'est Clicassure actuellement. Oui. Clicassure, ça alimente bien du monde. Ça alimente des assureurs directs, ça alimente des courtiers, ça… Ça, ça, ça alimente. Il en rentre des lits là, dans toutes les cassures dans une année. Ah oui. Et c'est la bonne façon. Puis que ce soit un, un agrégateur courtage, moi ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que même le plus petit cabinet qui a au moins de moyens. Aujourd'hui, tous les courtiers peuvent acheter des lits de, aussi de, de toutes les cassures, peut-être, mais ils vont demander des quantités minimums, etc. Il y a des exigences, un petit cabinet n'aura peut-être pas. Le, le luxe de, de, de se permettre Quelqu de... Quelqu'un qui veut
2: débuter. Tu sais, même un cabinet un peu plus gros qui disait, « hey, Moi, je vais me lancer là-dedans. Euh, » Tu n'as pas d'équipe de vente de, de, qui est organisée. Donc, tu sais, c'est un apprentissage, c'est une façon de faire qui, 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 a, une, comme, qui a une progression là, dans le
0: temps puis qui n'est pas... Euh, puis c'est winner pour le consommateur aussi parce qu'à quelque part... Évidemment, il ne faut pas sous-estimer le challenge du marketing de ça. Oui. Hein, parce ouais. qu'à quelque part que le consommateur ait envie d'appeler puis de faire une demande sur le site de l'agrégateur. Alors là, il y a quand même un gros travail à faire, ça c'est à ne pas négliger. Mais si vous avez des bons assureurs derrière ça, puis que l'expérience est numérique et est simple parce que rentre tes informations, etc, paf paf paf, paf tu as deux, trois, quatre soumissions d'assureurs terme, pouf, je prends celle-là, le courtier te rappelle tout de suite, parfait, vous venez de, 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 de soumissionner. Ou même des fois, le client va assez loin dans le parcours, mais il ne va pas jusqu'au bout. S'il y a un courtier qui est capable de le ramasser puis de le rappeler tout de oui. suite. Ben, je peux vous dire que ça, là, que tu sois un petit, un moyen ou un gros courtier, pour nous autres, sont tous importants, les courtiers, là. bien là, le petit courtier peut euh, y trouver son compte là-dedans, puis le moyen et le gros. Alors, euh, puis ça, c'est la partie la plus difficile, la sollicitation. Puis c'est les grosses organisations qui ont plus les moyens de faire de la sollicitation active. ben là, ça démocratise pour tout le monde l'apport de nouvelles affaires et la sollicitation de nouvelles affaires. C'est un peu ça aussi. C'est que moi, mon petit cabinet avec mon petit site Internet
1: qui veut se positionner et qui veut acheter du, go, du clic sur, sur Google ou sur Facebook, puis je vais avoir des budgets incroyables. Je n'ai pas les connaissances. Je ne sais pas par où commencer. Je vais faire affaire avec une firme. Ça va, faire, ça va prendre une grande partie de, 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 de mes revenus, de, mes, de mon budget. Euh, puis de ton oui, temps. Puis de mon temps. De parce ton que, temps, que de
0: la gestion... data, Tu
1: sais, tu as tout un jargon là-dedans. Ouais. C'est complexe. Là. Alors que là, ben ce qu'on pense, du moins, si le RCCQ se positionne… Prendre à ça en main.
0: Oui, prends ça en main, puis s'occupe de faire le marketing. Chapeau, chapeau. C'est sûr, sûr que nous autres, on encourage à ce projet-là. Big time, là. big time. C'est un, c'est, une, une vraie bonne idée. C'est okay. une vraie bonne idée. Vraiment, là. parce que quand tu regardes le numérique, là, pour la nouvelle affaire, là, moi, je pense que ça, c'est euh, génial. Là. Parce que ça enlève rien en parallèle de ça de faciliter les choses, puis d'éviter de, de, les doubles transactions. Puis, de, on a quand même bien d'autres choses à faire en arrière ouais. de ça. Fait que dans le futur, mettons, je projette ça dans le futur, là, où est-ce que tu as un agrégateur qui fonctionne, qui amène beaucoup de leads, puis qui alimente beaucoup les courtiers d'assurance, puis que le réseau de courtiers en est à un stade où il offre une expérience numérique aux consommateurs qui est bien, bien euh, à, à, à la fine pointe. Euh, puis qui offre son service personnalisé, puis les avantages du courtier, puis on a réussi à contenir des différences de primes, etc. Bien là, que si tu veux, je te dis. On se bat sur
2: le même terrain, rendu hein, dans, un, dans une situation comme celle-là. Puis euh, les gens qui sont actuellement en ligne, euh, l'impression, et même ce qu'on a comme, comme data, c'est que c'est des gens qui sont actuellement un peu plus du côté des directs. Donc, pour aller, aller chercher aller la une chercher, clientèle une ou développer clientèle. Une, ben, des nouveaux assurés. Tu sais, des jeunes ouais. qui, qui rentrent dans le marché de l'assurance, ben, tu il sais, faut se positionner. Parce qu'ils n'auront pas le réflexe de dire hey, je vais appeler le cabinet de courtage euh, au coin non. de la rue. Non, ça que euh, je pense, hein.
0: Mais c'est par là qu'ils vont passer. Ils vont faire assurance automobile, assurance habitation Pouf, il va arriver de quoi Courtier en ligne, courtier direct ouais. ou je sais pas quoi. Ah, oh, ça ça m'intéresse. C'est vrai, un courtier de la Puis en mettant à l'avant-plan, les avantages voilà, du On courtage. revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut vraiment que ça soit il a été big time, sur les avantages du courtage. Là, parce qu'ils sont là, ils sont réels. Et c'est des avantages que tu verras jamais du côté de la direct. directe. Mm -hmm. euh, c'est aussi simple que ça. Alors,
1: on parle de. On parle de futur, euh, je veux pas, euh, depuis euh, depuis tantôt. Euh, J'aimerais savoir ton point de vue sur tous les changements qu'on t'a prévoir. Euh, les... La grosseur des cabinets, les tailles, les petits cabinets, il y en a de moins en moins. J'avais quelqu'un chez vous à un moment donné qui me disait quand j'ai commencé comme représentant, euh, je pouvais les compter sur les doigts de ma main le nombre de cabinets qui avaient plus qu'un million. Okay, oui. Aujourd'hui, c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire que des cabinets de moins de un million, il y en a plus tant oh. que ça, ou c'est l'impression qu'on a. Euh, les, les cabinets, bon, il y a des acquisitions qui se Mais font. Mais ça,
0: c'était peut-être ch chez nous. Et C'est vrai, mais ça c'est un phénomène double. C'est le fait qu'il y a moins d'assureurs, oui. puis il y a moins de cabinets. Ok, mais c'est vrai qu'il y, y a moins de petits cabinets parce qu'en général il y a moins de cabinets, puis il y a moins d'assureurs aussi. C'est pour ça que moi je peux vous dire qu'en en 2000 quand je suis arrivé à l'UNIC, on écrivait 39 millions, puis j'ai un courtier qui me donnait 4 millions. J'avais plus que 10% de mon chiffre d'affaires avec un courtier. c'est quelque chose. Là. Mais des courtiers d'un million, écoute, là, c'était quelque chose, là, un courtier d'un million. Aujourd'hui, je vous dirais, euh, j'aurais dû euh, vérifier une vérification avant, mais je peux vous dire que probablement que mes 20 plus gros cabinets sont tous en haut de peut-être 3-4 millions, là, tu sais? Alors, euh, sur un, sûrement en haut de 4 millions sur un total de, on a à peu près 300 cabinets de courtage actuellement. Mais aussi, il, il reste quoi? 5 assureurs par courtage, c'est si ouais. ça, ça, en ligne personnelle, là, ou des généralistes qui font du commercial, des lignes personnelles, etc. Fait que là, dans le temps, il faut dire qu'un courtier d'assurance pouvait avoir dix compagnies d'assurance, là, en faire avec 10 assureurs, parce qu'il marchait à papier avec tout le monde. Fait que c'était pas plus d'ouvrage un clos, c'était de l'ouvrage partout. <rire> tout est à papier. Fait que, mais là, ça s'est rationalisé. Il y a eu on sait qu'est-ce qui s'est passé avec le marché de la, la science de dommages au Québec dans les dernières années. Fait que, mais euh, il y en a encore des petits cabinets. Il y en a de moins en moins, mais euh, il y en a encore. Puis là, il faut, faut trouver une Mais Dans cette
2: optique-là, au niveau des, 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 des cabinets, le développement, est-ce que l'actionnariat dans les cabinets, le financement de cabinets, c'est-tu quelque chose qui… qui qui est dans votre radar, qui est dans votre, euh, dans votre esprit actuellement? Ça, ça c'est
0: tout le temps. Oui. OK. Je vous dis pas qu'on a une tonne. Là. Euh, on a quelques cabinets où on a des partenariats, où on a de l'actionnariat, avec qui on a du financement. Okay? Le financement, je vous dirais que dans les dernières années, et, euh, il y en a moins, pour la raison que les, les banques sont excessivement agressives. Okay? Oui. Fait que, tu sais, c'est différent parce que, les banques sont en mode appariement, puis nous autres on est en mode placement. Que ce que ça veut dire, c'est que la banque, elle regarde ça, puis elle a une montagne de fric dans ses coffres, puis il faut qu'elle fasse travailler. Fait qu elle est capable de sortir un taux en bas de 2% ou de 2% pour le faire travailler, parce qu'elle dit plutôt que de la laisser dormir, il faut que je fasse travailler. C'est ça en mode appariement, il faut qu'elle prenne les sommes qui sont déposées puis qu'elle les fasse travailler d'un bas. Nous autres on est en mode placement parce que la gang des placements vont me dire, ok, je veux bien sortir un million pour qu'on le prête euh, au, au, à ton courtier, mais moi, il, il rapporte du 6 actuellement. Pourquoi ça fait qu'on sortirait ce million-là, puis qu'on y fasse rapporter du 2 Fait c'est ça le question. Fait que j'ai de la misère à être con, aussi compétitif que les banques. On en fait, là, on en fait, puis je peux vous dire qu'on s'était tiré le poids en masse sur certaines situations, mais c'est difficile du côté du financement, mmh. dans le sens que souvent, je vais dire moi-même au courtier, je vais dire « hey Appelle telle banque. Appelle la BMO, la nationale, la Laurentienne. Fallait faire le tour, tu vas voir, tu vas avoir des crises. De Juste conditions. pour bien comprendre, là, donner un exemple, le financement, ça serait exemple, j'ai
1: un cabinet, j'ai une intention d'acquérir un autre volume dans d'un un, un cabinet. Oui. Je viens de voir, je dis écoute, euh, Yves, j'ai besoin de sous, tu veux tu m'épauler. C'est là où ça devient difficile. Tu vas non, me dire. moi je vais te dire,
0: je vais te financer avec grand plaisir. Je okay. vais okay? te financer avec grand plaisir. Par contre, je vais te le faire, mettons, à 4 OK. Mais là, je vais rajouter. On va dire, as-tu parlé à BMO, à la Banque nationale ou à la Banque Laurentienne? Parce que j'ai un de mes clients là, qui vient de se faire financer à, je ne sais pas, moins 1,95. Là. Euh, là, ça change vite, là, dépendant des, des conditions, mais je ouais. te donne un exemple de même. Fait que là, je dis, peut-être tu pourras avoir des conditions euh, ouais. encore plus agressives. À mais Moi, ça va me faire un immense plaisir de, de, de te financer. Puis l'autre affaire, c'est que du côté bancaire, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, on va reconnaître la valeur de l'achalandage de ce cabinet de courtage -là, oui. Parce qu'actuellement, ça se vend à des multiples, hein, à 4 et plus que 4. Et auparavant, les banques avaient bien de la misère à, à se faire une tête, parce qu'eux autres, ils marchent en fonction des multiples du profit en bas de la ligne. Okay? Fait que souvent, tu vas voir un cabinet de courtage avoir une forte croissance. Okay? Mais une forte croissance, bien souvent, à la fin de l'année, tu n'as pas nécessairement fait un profit astronomique. Mais si ton volume a augmenté de 20 là, ça vaut de l'argent ici, ça, cet achalandage-là, là, quand tu fais quatre fois les commissions et plus, là, euh, là aujourd'hui, les banques reconnaissent ça. Fait fait qu'ils ont plus de facilité, là. Maintenant, ils ont compris ça, puis, tu sais, je veux dire, avez-vous déjà vu les multiples partir par, par l'autre bord, Non. Moi, là, j'ai vécu un temps où ça se vendait une fois, là, les, les commissions. Puis quand une fois et demie, on disait c'est un fou, ça n'a plus de bon sens, une fois et demie commission
2: commissions. Ça ne ouais. dans un sens que bon, il y aura sûrement moins de cabinets, donc à quelque part, la valeur va, va -tu se maintenir. Pas ça va pas
0: monter, parce qu'à un moment donné, il y a une limite au multiple là, du profit. Tu sais, des fois, tu vas dire, on va vendre ça 10 fois les profit, 12 fois les profit. Okay? Là, si tu augmentes le multiple, là, dans bien des situations, si le profit n'est pas là, ça fait plus de sens, là, parce que là, tu es rendu à 15-20 fois le profit. Okay? Fait que ça, c'est une affaire. Fait que je ne vous dis pas que ça… je, je serais surpris que ça augmente, okay? mais euh, je ne verrais pas que ça diminue parce que c'est l'offre et la demande. Là, hein? fait que un cabinet de courtage, que ce soit dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qui décide de, de vendre son cabinet, Bien, tu vas toujours avoir des gros cabinets de courtage, des très gros cabinets de courtage qui sont intéressés d'en faire l'acquisition parce que c'est des acquéreurs et des agrégateurs. Tu vas toujours avoir un assureur direct qui va être intéressé aussi de regarder ça et d'acheter ton achalandage. ok fait que, d'après moi, c'est un marché hyper concurrentiel, hein, donc, moi, c'est la, la demande qui, gène, qui gère le, le, le prix que tu peux fixer. Puis moi, je pense que la demande va toujours être là. La demande, elle baissera pas. Fait qu'un cabinet dans 10 ans qui va dire, moi, là, c'est mon achalandage, ça appartient au courtier, c'est mon achalandage, je décide de vendre mon organisation, bien, c'est bien de valeur, mais il va, avoir, il, va y avoir, il, va il va trouver preneur. Il va trouver preneur, fait que je ne verrai pas là, que le, la valeur euh, diminue. Fait que moi, okay. je serais bien confortable pour les cabinets de courtage de dire mon bas de laine, il est là, je l'évalue à peu près à ça, puis c'est quand même assez, assez safe. Là, Parfait. Donc là, on parle de financement, qui est encore une option
1: disponible que, auprès des assureurs, dont chez l'Unique, mais la banque est rendue très présente dans cette, euh, cette équation-là. Euh, part, euh, pas partenariat, mais euh, actuariat. Actionnariat. Actionnariat, merci, c'est là <rire> où je voulais en venir. <rire> il y a des actionnaires et des actuaires, ouais, c'est pas ouais, la même devise, voilà. je peux te le dire. Super. <rire> Actionnariat dans les cabinets, il y a eu beaucoup
0: oui. d'enjeux dernièrement, le,
1: le 20%, les réglementations de l'AMF. Oui, oui, -ce oui. Qu'est-ce que en oui, penses,
0: oui, oui. tu penses? Si, tu vous où? Puis... Euh, nous autres, euh, on, est, on est actionnaire chez certains cabinets de courtage, puis on s'entend un, sur une affaire. Tu sais. Nous autres, on n'est pas là pour gérer un cabinet de courtage. Si le courtier sans le besoin d'avoir un assureur comme partenaire pour différentes choses, il, il peut vouloir aller chercher des capitaux pour pouvoir investir, ou etc., faire des, puis il est prêt à, à céder une partie de son, son, la propriété de son entreprise. Nous autres, ça nous fait bien, bien plaisir, mais ce n'est pas nous autres qui gèrent le cabinet, on n'est vraiment pas un actionnaire euh, directif ou envahissant. On est plus des silent partners, je veux dire. Okay. On siège sur les conseils d'administration, mais quand on s'assiste à un conseil d'administration, de cabinet de courtage, bien là, je me mets en mode courtier, puis là, on s'assied autour de la table, c'est pas l'unique qui parle, c'est comment est-ce qu'on fait pour aider le courtier à avancer, puis à se développer, puis ça, puis là, on, nos, on fait travailler nos neurones, là, on se creuse les méninges un peu pour voir comment est-ce qu'on fait pour aider ce courtier-là okay. à évoluer, puis à avancer.
1: Penses-tu que ça pourrait être vu comme un avantage pour
0: un cabinet pour de, un cabinet de, de courtage, regarder cette option Ça dépend, ça dépend des, okay. des, des, des besoins du cabinet, mais définitivement, parce que je te dirais, il faudrait poser la question à, à nos cabinets partenaires, mais euh, il n'y en a pas un qui a l'air malheureux <rire> à date. Là. Je pense que c'est le contraire. Là. En général, ils sont bien, bien, bien contents. Fait que, puis moi, je trouve ça le fun parce que moi, j'adore ça. Et euh, je serais bien content qu'on en aille plus. Parce que d'abord, c'est des placements, comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de gêne, là, parce que c'est des placements qui sont… On ne jamais parler d'une scène avec ça. Au contraire, c'est des placements qui sont hyper rentables, là, oui. Surtout par les, les temps qui courent, là, tu sais, je veux dire la valeur, les cabinets de courtage sont en santé, l'expérience de cynisme est exceptionnelle, les participations aux bénéfices sont exceptionnelles, alors on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de cabinets de courtage qui ne font pas d'argent de ce temps on va se le dire, fait que quand tu es actionnaire, c'est des maudits bons placements, puis je peux vous dire que je n'ai jamais vu personne des placements venir me dire « hey, ce placement-là, il me semble, non, non ». Euh, contraire. Là. Ouais. Le monde est bien, bien content. Là, fait que... Et ça nous permet, ça nous met en contact plus étroit avec la réalité des courtiers. Moi, j'aime ça. Moi, je siège sur les conseils d'administration, des cabinets où on est partenaire. Puis j'aime ça, puis je veux. Euh, J'y tiens parce que c'est ce qui me permet de voir la réalité. fait que là, quand il y a un rapport de direction, aux lignes personnelles, voici ce qu'on a vécu. où On est rendu au commercial, où on est rendu là, 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 là. Puis comme je vous dis, là, nous autres, on n'est jamais, jamais là pour dire, « Ouais, mais vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, non, mais on dit, on se met en mode, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le cabinet de courtage, pas l'unique, mais en général, là, dans, dans, pour solutionner tel tel problème, mettons. » Puis c'est très riche d'apprentissage, je peux vous dire qu'on on apprend bien plus que, que qu on, qu on... en fait, le plus grand apport, c'est nous autres qui le reçoit, parce qu'on on apprend de ces organisations-là à tour de nous tu sais, alors, c'est juste du positif pour l'unique, parce que ça nous permet d'être mieux grondé puis d'être mieux connecté sur la réalité courtage, puis de voir c'est quoi les vrais problèmes que vous affrontez puis que vous envisagez. Tu sais, on jase, là, en, ouais. on lunch tantôt, là. je sais ce que vous vivez, là, parce que je l'entends autour de la table là, quand on fait des conseils d'administration avec euh, des partenaires. Là. Ça, c'est… mais ça, on, est, on est toujours bien content Tu sais, un cabinet vient me voir me dit Prendrais-tu un, une participation dans mon cabinet? Avec grand plaisir.
1: Okay. les cabinets viennent te voir pour, pour faire la demande? Parce que des fois, on entend l'histoire inverse. Là, parce non, mais, il y a une pression fait, mais qui comme est je te peu... dis, on
0: n'a pas une tonne. Là. Okay. Mais ceux qu'on a, c'est des cabinets qui sont venus nous voir pour nous, euh, nous proposer de prendre une participation. Pis les cabinets qui,
1: sont déjà, qui ont déjà un beau volume chez l'UNIC, puis qui, oui, qui ont oui, déjà oui, créé oui, une oui, relation Oui, oui, oui
0: exactement. Les... Absolument.
1: Sinon, des, des, des nouveaux cabinets. Ouais. Euh, bon,
2: quelqu'un qui dit qui nous écoute, qui disait hey, « je, je veux partir en affaires, je veux m'ouvrir un cabinet
1: ah, ». Il va sûrement en avoir, euh, là. On vient de parler de la valeur qui est dans croissance, ben, des défis des, 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 des qui… Tu sais, êtes-vous ouvert à un,
2: peut-être les aider, leur donner des contrats, c est, c est, c est, c est tu sais, c'est-tu quelque chose que l'unique est, comment dire, est partenaire et
0: euh, veut promouvoir? Je, euh, je te dirais, là, qu'on a… Très, 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 très peu d'exigences pour octroyer un contrat d'agence, un, okay, un contrat de courtage. Là-dessus, euh, là, là on est super ouvert à ça. Ce pas vrai qu'on va arriver et qu'on va dire « ben là, il va falloir que tu me donnes 500 000 la première année. » Non, 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 non. Okay. Okay. Tu veux partir. Souvent, tu vas avoir quelqu'un qui, qui a travaillé ailleurs et qui veut se partir. Bon, tu veux se partir, euh, pas de problème. Euh, en autant, l'important, c'est la confiance, OK parce que, euh, puis je vous dirais que souvent, un nouveau courtier qui part en affaires, OK? En tout cas, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, moi, je disais, je veux lui parler, personnellement, OK? Et le discours n'était pas tellement compliqué. Je disais, regarde, nous autres, là on va te servir vente terre, puis tous les clients sont importants chez nous, les gros, les petits, les moyens, tous les courtiers, OK? Puis je ne parle pas de la taille, du tour de taille, je parle de okay. non, <rire> <alors> du cabinet, <rire> Puis là, par contre, la bémol, le bémol, c'est nous autres, tout tourne autour de la confiance. Là, tu pars en affaires. Il faut que tu mettes du pain et du beurre dans le frigidaire. Puis tu as peut-être une famille, etc. C'est facile en maudit là, de marquer sa proposition que le client il a acheté à la maison euh, en 1985 quand il l'a acheté en 2017. Là, tu, sais. tu sais bien que la prime va être plus basse. Mais ça, là, ça ne durera pas longtemps. Parce que à la minute qu'on va pogner un cas de sinistre, deux cas de sinistre, où est-ce qu'on s'aperçoit est qu'on n'a pas eu leur juste? Parce que malheureusement, on a déjà vécu les choses de même. T'as un assuré qui est un sinistre, s'il pose des questions, il te donne leur juste de façon très candide. Ouais. Pourquoi il a raconté une menterie à son courtier quand il est prêt à dire à l'assureur, en toute honnêteté, euh, ben non, je l'ai acheté en 2018, la maison, je l'ai pas acheté en 1985, là, tu sais, ou en… en, en en 1999, bon, alors, il y a toutes sortes d'affaires qui sont faciles de même. Dire, il est marié, il n'est pas marié, il est ci, il est ça, il y a des critères de tarification, comme on est Fait que moi, je dis tout le temps, t'es mes yeux et t'es mes oreilles, OK? Tu pars en affaires, donne leur juste, puis je ne joue pas ces games-là. Parce que si tu joues ces games-là, après ça, tu es fini, tu es barré. Parce que euh, c'est bien dommage, euh, après ça, c'est fini quand le lien de confiance est brisé, il est brisé. Puis là, c'est doublement important aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus de marché. Ben oui. j'ai vu des situations, puis euh, j'en parle, je ne suis même pas embarrassé d'en parler, des situations de cabinet de courtage d'une certaine importance où est-ce que année après année après année, la sinistralité est désastreuse, puis tu as beau regarder les pertes majeures de ça, puis ce pas là que ça se passe, puis qu'est-ce qu qui se passe là? Mais des fois, c'est une question de contrôle. Tu as beaucoup de producteurs à l'intérieur de la boîte. Le contrôle de la qualité est, 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 est mis de côté un petit peu. Puis là, là, moi, mon profit, je le fais sur la crédibilité de l'information qui m'est transmise. Si l'information, c'est n'importe quoi, ma prime veut rien dire. Bien, s'il me manque 15 de la prime, mon loss ça on va être 15 plus élevé que la moyenne des ours. Là, ouais. Alors, moi, ce que je dis, puis je l'ai déjà passé le message à une tribune du RCCAQ, je dis, si vous voyez que votre expérience de sinistre dérate, sans trop comprendre pourquoi, c'est sûr que si tu as eu une perte d'un million, puis c'est un maudit beau risque que je prends demain matin, c'est pas de ça qu'on parle pantoute, Tu peux en avoir eu deux, trois pertes d'un million, puis c'est tous des risques que je prends demain matin, puis que j'avais toute l'information, pour l'heure juste. Ça, c'est un excellent courtier, puis on est là pour ça. On est là pour les payer, ces cas-là. Mais tu t'aperçois que ta sinistralité est difficile, elle n'est pas bonne, tu ne sais pas trop pourquoi, Commence, prends le taureau par les cornes, attends pas que l'assureur débarque, puis dise c'est fini, là on joue plus, la récréation est terminée. Si tu as quelque chose à l'intérieur, tu as des producteurs qui jouent ce game-là, puis qui ne donnent pas leur juste à l'assureur pour être agressif, pour pouvoir faire plus de ventes, ça va te rattraper. Puis tantôt, quand il y a un assureur qui tire la plug, il en reste pas beaucoup, là ça va mal à l'achat, en moi, c'est le message que j'ai déjà passé, puis je suis bien à l'aise de passer ce message-là, parce que c'est crucial, c'est bien, ben, ben important. Hein, fait que fait. je t'écoute, tu mets l'emphase là-dessus, puis tu, tu le décris bien. Un nouveau puis... courtier commence, là, je passe le message tout de suite, puis moi, je ouais. disais, je veux les rencontrer, puis je leur passe toujours à le message. On va te servir vente à terre, mais assure-toi de nous donner leur juste tout le temps, on va te supporter. Moi, j'aime mieux te donner 15 de flex additionnel pour te supporter pour vendre ça, mais tu m'as donné leur juste, tu dis, j'aimerais ça de l'assurer, tout ça. Ouais que tu ailles chercher 15 en bullshitant ces informations. C'est aussi simple Tu penses que, pense que c'est un enjeu? Tu penses que c'est une réalité présentement qu'il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Non, et... c'est juste que tu me parlais des nouveaux courtiers. C'est là que ça m'a amené à dire, les ouais. nouveaux courtiers, c'est le message que je lui passais toujours personnellement. Là, je le fais moins parce que je suis d'ailleurs. Mais parce qu'il y a une question eu... de vente aussi. Mais ça m'amène en ils développer. Temps. fait qu'ils ont ouais. peut-être tendance à demander des... Puis ça m'amène également à des situations que j'ai vues dans les dernières années où est-ce que malheureusement on est obligé de mettre un terme à, à certaines relations avec certains cabinets. Puis ouais. on se disait, moi je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi que... Parce que dans la même région que toi, là, j'ai lui, 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 sont toutes 10-15 points en bas de toi, en l'os, etc. Puis tu n'as pas de perte majeure. Je ne suis pas mmh. capable de comprendre ça. Là. puis La seule explication plausible qui me vient en tête, c'est que je n'ai pas leur juste sur le papier quand tu m'envoies des affaires. Puis actuellement, je suis sous-tarifé d'une quinzaine de points. C'est ça qui se passe. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est important, puis c'est rare en tant qu'assureur qu'on parle de ces choses-là. Moi, je trouve que c'est important de parler de ces choses-là. De la même façon que pour vous autres, c'est important de dire aux assurés donne-leur juste, compte-moi pas de mentirie, parce que le jour où tu arrives avec une perte importante que l'assureur ne veut pas payer, je ne pourrai pas t'aider. Okay? Moi, au même niveau, je dis aux courtiers, Donnez-nous leur juste tout le temps, vous autres, là, tu sais, l'assuré vous donne leur juste, transmettez-moi. Si c'est l'assuré qui n'a pas donné leur juste, c'est une autre affaire, ok? Mais il ne faut pas que ça vienne du courtier, parce que c'est important, parce qu'à un moment donné, si tu ne fais pas le contrôle de qualité, puis si tu ne passes pas le message à tes gens à l'intérieur, nous autres, ici, on joue à la game correct, on donne leur juste, c'est important, parce qu'on ne veut pas de ça, puis on ne veut pas être confronté à un moment donné avec une situation où est-ce que nos résultats ne sont pas bons. Puis qu'on est pour part d'un marché parce que nos résultats sont pas bons. Oui. Ça, 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 juste...
2: ça, ça implique la, la déontologie, l'assurance professionnelle. Mais là, 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 bon, mais là, on, tu touches un, bon, plus, point, là. Tu touches un le... bon
0: point, Mathieu, parce que c'est vrai qu'il euh, euh, faut l'admettre, là. Le, le, le niveau de professionnalisme du réseau a monté en flèche dans les dernières okay, euh, années. C'est oh, ça oui. que tu retrouves là, dans, dans ton... À okay. tour de bras. La réglementation est sévère aussi, tu sais, puis la déontologie est là, tout ça. Hey, écoute, là, racule en 83, je vais te dire, on envoyait de toutes les couleurs, là, tu sais, de toutes les couleurs. Là, le... Bon, ben, petit problème technique, on a vidé les batteries. Ah,
2: on n'aurait pas pensé. hein. Ouais. Mais
0: écoute, euh, Parce Yves... que vous parlez trop, les gars. Ouais. Vous n'arrêtez
1: ouais. pas de parler. Non, mais pour vrai, tu as vraiment été généreux. <rire> tu nous as donné de l'information incroyable. Même qu'on en parlait euh, il y a quelques secondes, on sait pas tout ce qu'on va faire avec ça. Combien d'épisodes qu'on a rappé? J'ai hâte d'avoir le <rire> temps au total.
0: On a-tu deux? On a-tu écoute... trois? Je sais pas. Quand tu vas avoir scrapé tout ce qui n'est pas intéressant,
1: il va te rester dix
0: minutes. Ça, que ouais. regarde, là. Mais
1: l'addition était vraiment intéressante. <rire> pour quelqu'un qui est dans le domaine, je pense qu'il euh, y a plein de pistes d'informations. Pas des pistes d'informations, mais il y a plein d'informations intéressantes là, que tu as accepté de partager avec nous. C'est vraiment un gros merci. Moi,
0: j'ai adoré l'expérience. À mon âge, c'est rare des nouvelles expériences que tu n'as jamais faites. <rire> ça me ah. Puis euh, je vous en remercie infiniment. Franchement, c'est. J'ai trouvé ça vraiment le fun parce que, de fait, c'est ce que vous m'aviez dit. C'est une discussion en Trump. Ouais. On placote, euh, on, on discute, on jase. J'ai trouvé ça vraiment agréable, super le fun. Ça me fait plaisir. C'est jamais... Vous voulez une prise 2, n'importe quoi, ça va me faire un immense plaisir. Je la réponse, ça ne sera pas longue. Bien absolument, on retient ça. Puis quand les projets de... auront avancé tel l'agrégateur. Oui, sans doute. C'est
2: certain qu'on va avoir des choses à se dire. Ouais. Yes.
1: Mais tu sais, tu parles d'expérience, ça l'est une pour nous autres aussi. Fait qu'on s'excuse, on est encore après
0: à apprendre. Je pense qu'on va ah, s'améliorer. L'idée est géniale. Vous avez raison, là, il y a toute une communauté dans l'assurance de dommages courtage. Qui, euh, puis, tu sais, c'est intéressant d'avoir un organe d'information pour donner de l'information à ces gens-là. Il y en a des panels, des discussions, par ouais. exemple au congrès du RCC de ça, mais on sait souvent c'est des propriétaires de cabinets de courtage qui sont là, qui assistent à ça, etc. Ouais. Mais là, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui travaille dans le domaine de l'assurance de, de dommages par courtage, bien, c'est intéressant oui. parce qu'ils peuvent venir chercher de l'information avec tous les invités que vous allez avoir puis les personnes que vous allez inviter dans le sur, ça va donner... Ça
1: permet une compréhension de l'industrie dans son <rire> ensemble. Ce pas des choses qu'on
0: voit en formation continue, vraiment. Là. <rire> Super de bonne idée. Bon. Le nom accident de parcours, je le trouve génial aussi. <rire> ça m'interpelle. Ben, que... euh, merci beaucoup, Yves.
1: Euh,
2: C'est bien apprécié. On a pris... Euh, Beaucoup de temps, mais écoute, je pense que c'était du temps bien, bien investi. Puis ben, on... on avait
0: quand même pris une gageure qu'on viendrait à la bout de des batteries, des gars. Ah. On, <rire> chien, fait on les a eu. <rire> C'est super. Écoute, en finissant,
1: on remercie nos commanditaires, la Banque nationale, puis Primaco, en fait, qui rendent l'expérience possible. Parce que ben, moi, puis Mathieu, ça se voulait. Un un euh, 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 défi personnel on l'a fait pour le fun euh, on n'est pas aucune affiliation mais on s'est dit bon on va aller chercher des partenaires pour nous aider dans cette, euh, cette aventure-là puis vraiment euh, on est vraiment content de les avoir euh, puis euh, je pense qu'on on se doit aussi de dire aux gens qui vont nous écouter parce que là c'est le premier épisode euh, partagez passez le mot euh, allez vous, euh, vous inscrire aux différentes plateformes parce qu'on va être présent puis euh, bien sûr ils vont nous retrouver sur YouTube euh, Spotify Google Podcast puis Apple Podcast bien sûr on va avoir un site internet on espère que le mot va s'étendre puis que euh, la va... Euh... Puis
2: poser les questions. On va être sur les médias sociaux, oui. sur LinkedIn, sur Facebook. Donc, on veut des commentaires, des questions, des suggestions. Alors, euh, on, a hâte, on a hâte de vous
0: lire. Oui. C'est génial. Moi, je dis bravo à vous autres, les amis. Bravo. Merci.